0: Im Herzen von Europa liegt mein
1: Frankfurt am 1. Ramsey schießt
0: und Trapati! Trapati! Jetzt kommt der Anlauf. Trafavorit trifft! Tor! Ja! ja! Wir haben's!
1: Ja! 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 Europa League! Europa League! Es ist real! Es ist wahr! Es ist der Titel! gebubble. Ekstase auf Hessisch! Wünsche frohe Weihnachten gehabt zu haben. Das gebubble ist für euch da. Zwischen den Jahren, sagt man das so? Ja, ne? Ist das die Sag Zeit zwischen den Jahren? Ich bin mir da immer nicht so sicher, ob das. Äh, doch, das müsste jetzt so. Eigentlich, eigentlich total bescheuert, weil. Wir sind ja irgendwie, so ganz so dazwischen sind wir nicht, aber anyway, wir sind auf jeden Fall jetzt für euch da, <lacht> zwischen den Jahren äh, mit äh, unserer vielleicht ja wichtigsten Folge des Waldhessen-Gebubbles. Äh, Waldhessen wir wollen ein bisschen das letzte Jahre Revue passieren lassen, was ja tatsächlich, äh, wie soll man sagen, das erfolgreichste Jahr war, glaube ich, Lassie, das kann man so sagen, in unser beider äh, eintracht fanleben
0: das ist so. Das ist möglicherweise, da lässt sich vielleicht auch drüber streiten. Wenn man an 59 denkt oder vielleicht auch an 1980 oder wie auch immer, an sich, mit dem auf dem Level, auf dem wir unterwegs sind, eigentlich das erfolgreichste Eintracht, ja.
1: Ich sag mal, ne, also die, Epo, die, die Epoche, die jetzt geprägt wird, die, die 70er Jahre, da hatten wir die, die drei ähm, DFB-Pokalsiege. Dann hatten wir Ende der 50er, als wir die Meisterschaft geholt haben, und dann in den Anfang der 80er dann den UEFA Cup. Aber jetzt haben wir den UEFA Cup und vor vier Jahren den DFB-Pokal. Ich muss sagen, so epochentechnisch ist da schon was ganz, ganz, ganz Besonderes für diesen Verein. Und äh, ja, ich würde sagen. Und für uns,
0: und für uns ist es was ganz Besonderes. Ja, ja. Äh, denn äh, wie, ja, wer hätte gedacht, äh, als wir mit diesem Podcast hier anfingen, dass wir irgendwann mal einen Jahresrückblick oder in, in so naher Zukunft einen Re Jahresrückblick haben würden und ja. äh, darüber sinnieren würden, welches denn nun wirklich das erfolgreichste Jahr der Eintracht gewesen ist?
1: Wir haben mit dem ganzen, ja genau, wir haben mit dem ganzen Quatsch eigentlich angefangen, weil uns die Corona-Zeit ein bisschen auf die Füße gefallen ist und wir. Äh, ja, so ein bisschen austauschen wollen über die Eintracht und äh, waren ja damals so ein bisschen sauer, dass wir die Champions League verpasst hatten und ach, was da alles noch so passiert ist, weil man will ja gar nicht groß erzählen, aber dass wir so ein Jahr verbringen, wer hätte es gedacht. Lessi, wie war deine Weihnachtszeit? Ganz entspannt?
0: Ja, es äh, sind wir auch ein bisschen übergangen. Gute erstmal auch von meiner Seite. Äh, einfach direkt hier eingestiegen. Ähm, ja, alles entspannt. Äh, ohne, ohne viel Rumreiserei. Äh, Teil der Familie schon äh, vorab ge äh, gesehen, weil wir festgestellt hatten, dass es diesmal so mit der Koordination so nicht passt. Und äh, ja, ganz, in, ganz entspannt äh, Ja, gediegen. Und bin jetzt froh, dass. Äh, das, äh, Ja, so bald ist es ja gar nicht. Aber jetzt kommen jetzt kommen langsam die ersten Tickets für die ersten Spiele an. Ah, und ja, ja. Dann, dann kommt man so ein bisschen wieder in, 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 in Fahrwasser rein. Jetzt äh, wird in Frankreich wieder gespielt, äh, ab demnächst auch äh, in Spanien. Äh, ja, ich glaube noch, noch, noch dieses Jahr. Und äh, ab dem vierten äh, in Italien, äh, da kann man sich dann schon so ein bisschen... So ein bisschen äh, auf, auf die Bundesliga freuen, die nur leider kribbelt. sehr spät startet. Es kribbelt Aber, schon leicht. Ne? Wenn ab ja, dem Vierten
1: in Italien wieder gespielt wird, dann fängt ja auch Napoli wieder an zu spielen. Das ist ja auch jemand, äh, dem genau. wir in diesem Jahr vielleicht noch das ein oder andere Highlight bescheren wird. Äh, Lessi, hast du das manchmal auch so, dass wenn du Weihnachtseinkäufe machst und Geschenke einkaufst, dass äh, auch irgendwas für dich mal so abfällt, wo du denkst, oh, das könnte ich eigentlich gebrauchen. und Das nehme ich mal mit.
0: Ähm... <lacht> ja, ja doch Das ist ja dieses Jahr zweimal passiert und wieder, passiert. ja, aber dieses Jahr Ich weiß nicht, ich habe mir äh, so viel Blödsinn dieses Jahr auch gekauft äh, Keine Ahnung, da kommt äh, kurz vor Barcelona dann diese, diese Kollektion mit Bahnhofsviertel raus, da habe ich mir erstmal einen Satz bestellt <lacht> <lacht> Shirt, Pulli und, und die Hose dazu äh, und Irgendwie ja, sowieso Eintracht-Merch äh, ist in diesen Tagen nochmal ein Thema ja, Wow, ja. Was, 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 da, was da alles rauskommt äh, habe ich mich auch mit dem Schumi mal drüber unterhalten ja, die lassen einem ja keine Chance. Man, man kann ja nur kaufsüchtig werden. Furchtbar. <lacht> man muss ja irgendwie alles
1: haben. ich habe auch ähm, Auf der ja. Suche nach Geschenken bin ich bei zwei Sachen Ach, drüber ja. gestolpert. Ich habe mir hier so ein Würfelset gekauft. Die sind eigentlich ganz geil. Das sind so lila, türkise äh, Würfel für unsere Pen -and paper ah, ja. Das ist ganz cool. Und wo ich natürlich drüber gestolpert bin, ich war für, mein, äh, für meinen lieben Herrn, Vater einkaufen im Eintracht-Fanshop auf, äh, auf der Zeil, im Mai-Zeil. Ähm, und bin äh, nicht an diesem Wimpel hier vorbeigekommen. Äh, du siehst hier, The Ultimate Stage, ein Wimpel, ein Riesenwimpel mit Eintracht Logo und hinten gibt's noch mal The Best of the Best. Mit äh, dem Champions-League-Logo und dem Logo von unserer Eintracht. Ähm, und äh, liebe Grüße an meine Bürokolleginnen, das wird den Weg bei uns ins Büro finden auf jeden Fall. Die werden es zwar jetzt nicht hören, aber sie werden spätestens am 2. Januar sehen, wenn ich wieder im Büro auftauche. Ich konnte daran einfach nicht vorbeigehen, das ist, das ist was Besonderes. <lacht>
0: sehen ist auch besser als hören äh, in diesem Fall. Yeah. Und, ähm, aber mal zurück zu deinen Würfeln, äh, von W4 bis W20 alles dabei?
1: Äh, ja, W4 bis W20, alles dabei. Ich glaube, hier ist auch noch so ein, äh, so ein 100er. Oh, uh. ja, ja, also. Ja, die, ja, doch, ja. doch,
0: stimmt, die gibt es auch, auch. Ja, ja, stimmt. Die sind ja dann so in 10er-Schritten. Äh,
1: genau, äh. genau, genau, genau.
0: Kenne ich, kenn ich auch noch aus meinen äh, Dungeons Dragons-Zeiten.
1: Ja, ja, wir <lacht> müssen auch unbedingt mal wieder spielen. Wir haben, wir haben so eine kleine Online-Gruppe. das ist Also kann ich nur empfehlen, wer das noch nicht äh, gemacht hat, äh, setzt euch mal ein bisschen hin und spielt ein bisschen Dungeons Dragons. Das ist alles besser, als Länderspiele zu schauen. <lacht>
0: ja. ja Wie hast du dir denn eigentlich die Zeit vertrieben, ähm, in du nicht Länderspiele äh,
1: geschaut hast? Ich habe mich tatsächlich sehr arg mit der WM beschäftigt, weil ich auch äh, vom Berufswegen einen, äh, ja, einen Vorteil, vorbereitet habe. Wer ähm, ein oder andere mag es ja wissen, ich arbeite ähm, im ja, Gewerkschaftskontext und das sind ja, das Thema Arbeitsbedingungen in Katar war ja äh, sehr groß ähm, und ich habe dazu einen Vortrag vorbereitet, deswegen habe ich mich tatsächlich so ein bisschen mit dieser Katar-WM beschäftigt, ähm, aber wir hatten auch noch mehr, eine Menge andere Sachen zu tun ähm, und ja, haben ein bisschen die Bude auf Vordermann gebracht. Ich meine, diese fußballfreie Zeit jetzt, das fühlt sich ja so ein bisschen an wie eine Sommerpause, Lassi, wenn wir ganz ehrlich sind. Ne? Also das ist schon echt ganz schön heftig. Es sind drei Monate fußballfreie Zeit von Anfang November jetzt bis Ende Januar. 21. Januar geht es wieder los gegen Schalke. Es ist schon echt zäh, muss man echt sagen. Dungeons and Dragons ist eine gute Möglichkeit, äh, auf jeden Fall was zu machen, sich mal so einen Abend zu beschäftigen. Aber die Samstage, äh, vor allem für unsere Gruppe, weil wir wohnen deutschlandweit verteilt, ähm, ist das jetzt so nix. Ähm, was hast du gemacht? Ach
0: ja, mir auch einfach mal die Zeit genommen für, für ähm, mich, für äh, meine bessere Hälfte, ja, genau. für ja, sol solche Themen äh, zu Hause auch viel gemacht und äh, war sehr früh in Weihnachtsstimmung. Dadurch, dass ich irgendwie ähm, so viel Zeit hatte für andere Sachen, war ich irgendwie schon Ende November ähm, ähm, ja, schon schon Plätzchen gebacken, schon, äh, ich war insgesamt fünfmal auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Äh, ich war noch nie so oft äh, in einem, äh, in einer Weihnachtssaison aufm, auf dem Weihnachtsmarkt, was, äh, ja, Einfach, äh, ja, so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass ich echt äh, einfach mal wirklich in Weihnachtsstimmung war, Weihnachtsfilme geguckt habe und, und, und.
1: Es war auch wieder ja. brechend voll, ne? Also in Frankfurt der Weihnachtsmarkt, das ist echt, da darf man eigentlich nicht zu den Stoßzeiten hingehen. Am besten in der Woche um elf oder so, kannst du dir die Glühweine reindrehen. Aber ansonsten ist es echt brechend voll gewesen, Wahnsinn in Göttingen
0: überraschend leer und der Göttinger Weihnachtsmarkt ist wirklich sehr schöner, der aus der Region hier auch aus dem Aixfeld und von überall her hier aus dem Harz die Leute auch lockt, weil er wirklich sehr, sehr schön ist. So leer habe ich den Göttinger Weihnachtsmarkt, also ne, es waren, es waren schon, schon ein paar Leutchen da und es waren zumindest mehr da als im Vorjahr, als es noch Covid-19 bedingt nur mit so einem Bändchen äh, möglich war, sich was zu bestellen, dass man sich an äh, offiziellen Stellen dann irgendwo abgeholt hat. Äh, solche Späße haben wir auch hinter uns. Äh, Im Vergleich dazu war das schon äh, belebter, aber äh, nicht so, wie man es äh, von vor der Pandemie äh, kannte. Äh, dass der Göttinger Weihnachtsmarkt wirklich so richtig brechend voll ist, das hatten wir hier nicht. Aber auch in Ordnung, so. Also ich will mich ja nicht beklagen. Es war, es war vernünftig. Man hat nicht allzu lange angestanden für, für einen für äh, Glühwein. Und ähm, ja, überraschend äh, hohe Mandelpreise auf jeden Fall. Für, keine Ahnung, 300 Gramm zahlt man schon 10 Euro für gebrannte Mandeln. Ich weiß nicht, wie es in Frankfurt war.
1: <lacht> 300 Gramm, jetzt muss ich überlegen. Doch, ich glaube, du zahlst schon 5 für 100 Gramm oder so. Und dann yes, staffelt sich das hoch. Ja, ja, ja.
0: Unfassbar. Das ist schon Kann man verrückt. übrigens auch sehr, sehr gut und schnell selbst machen. Das ist gar nicht schwer. Äh, haben wir äh, des Öfteren diese, diese Weihnachtssaison gemacht.
1: Und wahrscheinlich auch noch viel günstiger. Uh,
0: ja, absolut. Die ähm, Mandeln, Mandeln, so ein Päckchen Mandeln im Einkaufspreis kosten ja 2,50 Euro, 3 Euro oder so. Und da hast du äh, 200 Gramm. Und ähm, ja, Rest ist nur Wasser, Zucker, Zimt.
1: Ich bin gerade bin hier so ein bisschen am Gucken, um mal den Bogen zur Eintracht jetzt zu bekommen. Ähm, wie denn letztes Jahr so die Weihnachtszeit bzw. die Winterpause war. <lacht> Und das ist schon echt krass. Der, Ich glaube, das war auch so ein bisschen durch die WM bedingt, dass der Spielplan so zusammengestaucht wurde. Am 18.12. gab es das letzte Auswärtsspiel, äh, nee, Heimspiel gegen Mainz 05. Das haben wir 1-0 gewonnen. Und was glaubst du, wann das erste Spiel in der Saison wieder war? Das, war das erste Spiel der Saison. Also der Bundesliga-Saison. Also dieses Jahr spielen wir am 19.1. Und hatten, mm -hmm. ich glaube, am 1. November, oder Anfang November war irgendwann die, die äh, ja, Hinrunde quasi vorbei, die ja jetzt noch weiterläuft. Was glaubst du, wann wir das letzte Mal gespielt hatten? Also das Wir erste spielen es am 21. oder? Oder am 21. Jahr, Entschuldigung. Ja, ja. Ja, wir hatten gegen Borussia Dortmund das erste Spiel wieder der äh, Rückrunde. Und es war am Samstag, dem 8.1. Das ist schon krass, wenn man sich das überlegt. Ach, das was? Sind, ja, ja. Das sind gerade noch. läuft mal so selbe
0: hinaus, ne? 1, 2,
1: 3, ja, Das sind drei Wochen Winterpause gewesen. Musst du überlegen, die haben ja auch. Die müssen ja auch freie Zeit gehabt haben und dann haben sie ja noch irgendwie, wahrscheinlich irgendwie ein Trainingslager gehabt. War die nicht letztes Jahr sogar in den USA? Sind da rumgetourt ähm, noch?
0: Ja, ich meine schon, hat der äh, Chandler sein. so ein bisschen, äh, bisschen äh, die Führung übernommen. Schon,
1: also drei Wochen im Vergleich zu drei Monaten ist natürlich schon eine, eine krasse Zeit. Also ist schon ja, ja, das ist, ist echt irre. Ist
0: ähm, ja. Aber, Kannst du dich dann ähm,
1: das Spiel noch erinnern? Das war gegen Borussia Dortmund, das Heimspiel, äh, richtig heutig. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran entsinnen kannst. Wir haben 2-0 geführt ähm, und haben das Ding dann noch 3-2 verloren, wo Haaland dann noch mit Hindi gecatcht hat, äh, hm. den dann noch irgendwie ins Netz irgendwie geschubst hat und sowas. Da waren noch so ein paar Sachen.
0: Hat er sich nicht noch einen Schritt gefasst, der Haaland?
1: Ja, 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 ja genau. Ja. Und er hat doch hier mit dem... Äh, doch, hat er nicht auch mit dem Bourré irgendwie oder mit irgendjemandem, hat er doch irgendwie auf Spanisch sich gezankt, da war doch irgendwas. Der hat jetzt auch gestern wieder zweimal getroffen, äh, in, in der Premier League schießt er alles komplett auseinander, das ist schon ein ganz schön verrückter Typ.
0: Ey, das ist saukrank, saukrank und solche Geschichten einfach nur, die der, naja, nicht nur der Fußball, sondern allgemein der Sport einfach auch immer wieder schreibt, das, das passt manchmal einfach in, in den Kopf nicht hinein, der ist ja in Leeds geboren, ne, der, 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 der Bub. Halland, echt? Der ist in Leeds geboren, sein Vater hat ja bei Manchester City gespielt, Ach, der, war ja, der war ja schon, schon als, als Kind auf der Insel, ist da auch, ich weiß nicht, ob er kompletter groß geworden ist, ich glaube, der ist irgendwann nach, nach Norwegen zurück, ähm, aber ist in Leeds geboren, deswegen hat er auch nicht gejubelt, aber das musst ihr mal ausmalen, dass der äh, zu dieser, oder äh, vor, vor dieser langen WM-Pause, bei der er äh, eben nicht gespielt hat, wo er, wie er selbst jetzt auch gesagt hat, nur getriggert wurde und hungrig auf dem Sofa sitzen sich anschaut, wie andere Tore schießen. Ja, Dass er auf dem gleichen Stand wie sein Vater ist, mit 18 Toren für City. Dass er die sprengt, ist ja sowieso klar. Aber äh, ne? 18 Tore hat, äh, hat sein Vater Alf Inge für, für City geschossen gehabt in seiner Karriere. Und äh, bei dem Stand war Haaland vor der WM. Und dann... Äh, <lacht> da muss erst äh, sein allererstes Spiel in seiner Geburtsstadt stattfinden, bei, äh, wo, wo er einen Doppelpack schießt, um, um seinen Vater zu übertrumpfen. Es ist äh, so rund ne? So für, für ihn. Äh, ich ich finde halt, ich habe selten einen Spieler so gehypt, der nichts mit der Eintracht zu tun hatte wie Haaland, weil es einfach nur Bock macht, ihm zuzugucken. Er ist einfach nur
1: die, die pure Gier. Ich glaube, das haben wir auch hier schon mal irgendwie thematisiert gehabt. Ja, ja. Der ist, er ist einfach eine Urgewalt. Also diese, diese, er ist ein massiger, riesiger, pfeilschneller, Arschlochstürmer, aber also wenn du den im Team hast, ist es absolut Bombe. Nicht so wie Davy Selke. <lacht> Grüße nach Köln. Herzlichen, herzlichen Glückwünsche Eita, zu diesem Königstransfer. was haben die
0: sich denn gedacht? Schande, <lacht> Schande, Schande FC Köln.
1: <lacht> ja, vielleicht wird es sogar was. Die, die haben ja im Prinzip keinen Stürmer, wer weiß, ob Baumgart den irgendwie hinkriegt. Aber ja, gut. Es ist halt Davy Selke, bleibt Davy Selke. Das ist, glaube ich, völlig G egal, wo er spielt, ob das bei Bremen, bei der Hertha oder jetzt beim FC ist. Das, ähm, sind, das
0: sind Transfers, da verliert man mal auf einen Schlag, Bup, 3000 Mitglieder und schon ist die Eintracht, ohne dass weitere Mitglieder bei der Eintracht dazugekommen sind, an Köln vorbeigezogen.
1: Ja, <lacht> Mit ich, ich erinnere mich an dem Punkt, aber auch ganz gerne an unseren Kollegen von den Mückenstürmern. Äh, Grüße an äh, Christoph an der Stelle, der äh, ähnlich gewettert hat als äh, Kevin Prinz Boateng, zu uns gekommen ist und seitdem ich glaube nicht einmal mehr im Stadion war und hat, <lacht> hat entsprechend die letzten vier Jahre den DFB-Pokalsieg und den Europapokalsieg irgendwie verpasst, weil er mit diesem Fußballzirkus nichts mehr anfangen konnte. Kann ich auch verstehen, ihm ging diese ganze Kommerzialisierung auf den Keks, ähm, aber er hat sich halt in dem Moment vom Acker gemacht, wo die Eintracht plötzlich erfolgreich wurde.
0: Oh, aber das also, An Erfolg, den Erfolgsfans ist kann so er. so krass zu knüpfen?
1: Ja, keine Ahnung. Ich weiß es weiß auch nicht. Das war wahrscheinlich so ein bisschen das Fass, was der, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ähm, aber ja, was willst du machen? Also, Erfolgsfan kann er sich auf jeden Fall nicht vorwerfen lassen.
0: <lacht> ja, ich glaube, das können wir aber auch nicht. Ähm, nee, nee, nee. Wir, wir, haben, wir haben alles mitgemacht, was mitzumachen galt. Und, äh, wir haben tatsächlich ist auch. Ist witzig. Ja. Es ist witzig, wie. Äh, ich meine genügend Leute, die ähm, nah, nah genug an mir dran äh, sind die, die äh, oder an uns, ne? ich denke mal, das spreche ich auch für dich, die, die wissen eben, wie es um, um, um uns mit der Eintracht bestellt ist. Aber äh, es gibt ja immer mal wieder Leute, die, die, die ähm, irgendwo äh, mit einem Wege kreuzen, die äh, einen eben nicht gut kennen, äh, wo man äh, irgendwie ins Gespräch kommt. Und da habe ich in letzter Zeit ein, zwei, drei Mal zu hören bekommen, ja, ja, und äh, Eintracht-Fan jetzt aber auch erst, äh, seitdem sie so erfolgreich sind, ne? <lacht> ja, ja, klar. Es hm. <lacht> ist, äh, ist, ist witzig, ähm, ähm, weil genau so ähm, gab es, ich mein, kann mich auch daran erinnern, als, als Dortmund so erfolgreich war, wie dann irgendwelche Leute emporgekommen sind, von denen man vorher nichts gehört hatte, da hat man äh, so, solche Mutmaßungen in, in gewisse Richtungen auch irgendwo äh, gestreut, ähm, aber das ist halt so. Es gibt, es gibt eben diese Fans, weil wir hatten eben das Thema Mitgliedszahlen, 120.000. Wie viele mhm. sind da dabei, die jetzt einfach nur sich denken, oh, als Mitglied habe ich vielleicht mal eine Chance, mal ins Stadion zu kommen, irgendwann an eine Karte zu kommen. Mhm. Ähm, das ist halt, äh, ja, das, das schwingt halt mit. Mit dem, mit dem Erfolg kommen halt auch die Erfolgsfans und die, die haben wir nun mal äh, jetzt auch zu 1.000 äh, in unserem Verein
1: voll absolut. Auf der anderen Seite äh, bringt das der Eintracht natürlich auch ein bisschen Kohle, um da wieder reinzukommen. Auf der anderen Seite geht natürlich auch, sage ich mal, so ein bisschen dieser ursprüngliche Flair verloren. Ähm, aber wenn ich mal unsere äh, jungen Mitglieder denke, sage ich mal, liebe Grüße hier, Meckbaran, Toni und Konsorten, die äh, die Eintracht quasi mehr oder weniger nur positiv erlebt haben. Ja, wenn du jetzt, keine Ahnung, 10 bist oder sowas, und äh, das ist ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich bin so mit fünf, sechs Jahren Fußballfan irgendwie geworden. Ähm, und dann kennst du eigentlich nur erfolgreiche Zeiten mit Eintracht Frankfurt. Das ist schon echt ein bisschen verrückt.
0: Wobei so ein kleiner Toni, der hat bestimmt auch schon äh, war ja, aber auch schon, sicherlich schon den Tränen nahe, als 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 wir gegen Nürnberg äh, ja äh, sehr sehr hauchdünn diese, diese Relegation dann irgendwie <lacht> dann bestanden hat.
1: Ja, vielleicht war es nur ein Beispiel, ne? kann auch ja, sein, dass ja, ja, er, klar, das, schon, dass er das schon aktiv weiß, erlebt hat. ich, ich
0: weiß wie du es meinst, ich weiß, wie du es meinst. Ähm, da, da gibt es sicherlich äh, dann Generationen, die äh, eben nur den Erfolg kennen.
1: Voll. Ja. Gut, ja. ja, was gar nicht so erfolgreich war, um mal den Bogen zu spannen, äh, war ja. unsere Bundesliga-Rückrunde. Wenn man sich das Ganze tatsächlich mal anschaut, ähm, da gab es eine Reihe von Spielen, die gelinde gesagt ziemlich beschissen waren. Wir haben, ähm, genau, Dortmund habe ich eben schon gesagt, dann haben wir 2-0 gegen Bielefeld verloren. Ich glaube, wir haben in der Saison, wo B oder die zwei Saisons, die Bielefeld erste Liga gespielt hat, ich glaube, wir haben nie gegen Bielefeld gewonnen. Das war echt ein bisschen absurd. Dann gab es mal einen Ausrutscher, da haben wir mal in Stuttgart gewonnen, und dann haben wir auch wieder drei Spiele ineinander verloren gegen Wolfsburg, Köln und die Bayern, dann mal gegen die Hertha gewonnen, gegen Bochum, aber das war's dann auch, danach gab es keinen einzigen Sieg mehr für unsere Eintracht, deswegen, ich würde sagen, die Bundesliga-Rückrunde der Saison 2021, 2022, da können wir, gelinde gesagt, einen kleinen Mantel des Schweigens drüber decken, oder? Hast du noch irgendwas in Erinnerung, was irgendwie großartig äh, interessant gewesen wäre? Ach doch, äh, Marktfrühstück in Mainz, das ist sehr zu empfehlen, das war ganz witzig. Aber da haben wir, glaube ich, schon mal drüber erzählt. Ja,
0: das war aber auch ein unfassbar cooler Tag. Das war, ähm, Samstag war das ja, ne? Eins, zwei, drei, vier Tage vorm, äh, vorm Finale. Das
1: muss ein Sonntag gewesen ähm, sein, oder? War das Sonntag? Ah nee, es war das letzte Spiel, das muss ein Samstag gewesen sein, Entschuldige. Ja, ja. Samstag, klar. Ja.
0: Oh, auf jeden Fall vier Tage vor dem Finale. Äh, na, wir fahren nach Sevilla. Wir fahren ah, nach, nach Sevilla. Sevilla. Wir fahren nach Sevilla. Es geht. Es geht. Ja. Und wir hatten tollstes Wetter. Es war einfach nur eine Party. Wir haben einfach nur. Die
1: Völlig einfach, egal, haben wie nicht du. Mal,
0: haben, nicht mal, haben nicht mal verloren, äh, was, was ja. in Mainz ja durchaus der Usus ist. Ähm, ja, es war einfach. Nur, nur geil und äh, vor allem so, so viel Geld äh, oder mehr Geld auch für, für dieses Spiel zu zahlen, als fürs äh, Spiel äh, im Camp Nou. Mhm. Das ist doch irre, oder? Also, ja. jetzt das also nur das Ticket mal betrachtet, ähm, nicht anreise, aber äh, ja. Das, das ist schon ein Wort, dass man sagt, hey, ganz egal, ich mache das mit, weil äh, es ist. Es gibt gerade nichts Schöneres, äh, ich will gerade nirgendwo anders sein, halt genau da.
1: <lacht> Die Mainzer nehmen es von Lebenden, das haben wir dieses Jahr oder diese Saison auch wieder gesehen, ne? war ja auch das letzte Spiel, was wir hatten auswärts in Mainz, war schon nicht billig, liebe Mainzer, äh, naja, anyway, aber war ein schöner Tag, ähm, was natürlich muss man ganz ehrlich sagen, die komplette Saison irgendwie geprägt hat, waren unsere Auftritte in Europa. Ja, also äh, angefangen von den Sachen, die wir 2021 schon hatten, ne, umgeschlagen durch die Gruppenphase gekommen. Ich meine, ich habe ja auch so das ein oder andere Spielchen mitgemacht in Antwerpen in der letzten Sekunde mit Paciencia, kann ich mich erinnern. Horge, äh, der grandioser Trip nach äh, äh, Athen. Äh, liebe Grüße gehen raus an die Exiladler Tübingen, mit denen ich da war. Ähm, Horge in der letzten Minute das 2-1 gemacht gegen Pireos, das sind alles so Dinger gewesen, wo du schon gemerkt hast, die, die, die Mannschaft, die glaubt an sich, das ist, da fehlt manchmal die Körner 1000% irgendwie, äh, alle Spiele hundertprozentig äh, zu gestalten, ähm, aber auf europäischer Bühne können sie das tatsächlich abrufen, wenn sie wollen. Und dann kam ähm, nachdem wir ähm, ja quasi die Zwischenrunde übersprungen haben, dadurch, dass wir uns als Erster qualifiziert hatten, ähm, kam dann ähm, ja das Achtelfinale und das zugeloste Los. Damals Betty Sevilla, äh, also Sevilla Nummer 1, sage ich mal. Und äh, ich würde sagen, wir sind dahin gefahren. Ich weiß nicht, Lassi, du warst nicht dabei, ne?
0: Nee, ich hatte damals schon gesagt, ich mache die zweite Sevilla-Fahrt mit. Ich, <lacht>
1: Wir sind damals dahin gefahren. Ich bin mit dem Tagesflieger damals auch runter ähm, und habe dann ein paar von unseren Jungs, Grüße gehen raus hier: Ingmar, Schumi und Konserven äh, in Sevilla Konserven. getroffen. Konserven, ja. <lacht> äh, <lacht> ja, die waren, äh, haben, haben sich danach wahrscheinlich, äh, nach unserer äh, kleinen Biertour, äh, hätten sie auch als äh, sie in eine Fischdose gepasst. Keine Ahnung wie ich das jetzt noch irgendwie retten will. Die sind... Egal. Äh, genau, ähm, Ingmar und Konserven ähm, in Sevilla getroffen. Dort äh, den ganzen Nachmittag irgendwie verbracht. Äh, ständig hat irgendjemand Bier angeschleppt. Das war sensationell. Es war wunderbares Wetter. Im Gegensatz zum Finale, muss ich sagen. Das Wetter beim, beim äh, äh, Achtelfinale gegen Sevilla, das war echt mega entspannt. Du konntest da kurze Hose, T-Shirt. Aber es war... Nicht so heiß. Du konntest dann abends mit dem Pulli durch die Gegend laufen. es war super nett und angenehm. Grüße gehen raus an Degos. Mit dem habe ich noch äh, nach dem Spiel ähm, am, äh, in Sevilla noch mir äh, ja, ein bisschen spanisches Essen reingedreht und wir haben äh, guten Sangria getrunken. Das war echt ganz nett. Und äh, sind dann mit dem Tagesflieger dann wieder zurückgedonnert. Ähm, zum Spiel 2-1 gewonnen. Äh, Philipp Kostic mit diesem ja wie soll ich sagen magischen Tor, was der da irgendwie diese Halbflanke, die er da irgendwie reingeballert hat. Ähm, dann ähm, der verschossene Elfmeter von äh, äh, Boré und dann Kamada ähm, direkt äh, in der äh, ersten Halbzeit noch mit dem 2-1. Ähm, von daher ja gelungener Start. Ne? Du hast in Deutschland verfolgt, nehme ich an. Ja. ja. Genau. Wir wollen es ja so ein bisschen aufs Finale Konzentrieren. Deswegen ähm, versuchen wir das ein bisschen abzukürzen, weil über die anderen Spieler haben wir alle schon gesprochen. Als das los Barcelona kam, war dein Gefühl wie wahrscheinlich bei allen: Ach du Scheiße, geil, krass, okay, ist halt Barcelona. Wahrscheinlich scheiden wir aus, aber wir müssen da auf jeden Fall hin. Nehme ich mal stark an.
0: Also mein Gefühl war ja so ähnlich. Also ja. ich habe ich hab mir damals einfach gesagt: Entweder äh, wir äh, wir gewinnen und äh, sind dann der Top-Favorit. Oder aber wir haben einfach eins der Spiele, auf die man sich freut, weshalb wir eigentlich überhaupt äh, international spielen wollen. Weil wir mhm. wollen es ja mit den Besten messen. Wir wollen ja genau diese Spiele. Von daher, äh, warum sollte man sich über so ein Los ärgern und sagen, hey, lieber im Finale, nein, Pustekuchen. Im Finale schlägt man die nicht. Man schlägt die nur unterwegs, wenn man zwei, zweimal die Chance hat.
1: Ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt mal in dieser Runde wirklich Top-Favorit waren. Also, äh, zumindest in der Zwischenrunde weiß ich, glaube ich, tatsächlich waren wir kein Favorit. Ähm, ich glaube, das erste Mal so ein bisschen die Favoritenrolle habe ich wahrgenommen im Finale gegen Glasgow. Ich glaube, die West Ham-Menschen äh, haben uns nicht ernst genommen. Liebe Grüße gehen raus nach West Ham. Ich glaube, die sind jetzt so ein bisschen im Abstiegskampf. Äh, es sei ihnen gegönnt. Wirklich ein richtig räudiger Scheißverein. Es tut mir leid, das so zu sagen zu müssen. Aber ich habe jetzt nochmal, hast du diese Dokumentation auf der Saison gesehen? mit äh, hier Drei Blickwinkel und so? Direkt, direkt angeguckt. Ach, mega gut, oder? Also yes, kann man nur empfehlen, ja. auf dem YouTube-Kanal von The Zone kann man sich das auch angucken oder bei The Zone direkt Drei Blickwinkel, eine Dokumentation <lacht> über, sage ich mal, die Champions League äh, jetzt in der, in der Rückrunde. Auch wirklich gut. Äh, Axel Hellmann hat da auch gesprochen. Ich habe das, glaube ich, in einem anderen Interview von ihm gesehen, aber mir ist gerade eingefallen. Ähm, dass er gesagt hat, der hat, die haben auch Kontakte noch zu allen ähm, Mannschaften gehabt, gegen die sie gespielt haben, außer zu West Ham. <lacht> Dies war wohl ein sehr unterkühltes Verhältnis, das man hatte zu den Offiziellen von West Ham United. Deswegen, es sei ihnen gegönnt, äh, wie, alle Schlechtigkeiten auch, dieser Welt.
0: Wie auch, wie auch anders. Kehrt äh, halt äh, auch aus der ähm, sebastian aler noch. ne? ja, um,
1: ja, ja, absolut. Da ich meine, halt sowas, sowas, Un
0: Unprofessionelles, sowas Unprofessionelles äh, sollte man sich halt nicht bieten lassen. Und ähm, da so, so schön, wie ähm, in der Doku auch dargestellt wurde, wie gastfreundlich und wie wichtig es einfach ist, dass wir uns äh, professionell und gastfreundlich und äh, ja. auf einem gewissen Niveau auch gastfreundlich ähm, äh, geben, äh, in so einem äh, Umfeld, wo es heißt Champions League, da äh, ist man überall auf jeder Ebene Champion und jeder äh, in jedem Bereich des Vereins ist man Champion. Ähm, so, äh, so egal sollte es einem äh, ja, Verein dann auch sein, äh, welches Bild man dann äh, bei West Ham abgibt. Äh, weil das ist echt äh, ein, ein Scheißverein, also wirklich zum Kotzen.
1: Ja. Also wenn sie absteigen und Declan Rice zufällig ablösefrei ist, ich würde nehmen. So schlimm ist es ja, jetzt nicht. Ja, der, der, der,
0: der kann rumkommen. <lacht> <lacht> Aber auch, äh, auch schön, aus der, aus der, aus der wenn wir gerade schon über diese ähm, Doku sprechen, Ups, I did it again, äh, Hasebe. Ach so, ja. Vorlieben
1: <lacht> <drehen>. <lacht> Hasebe mit seinen äh, Britney Spears äh, äh, Geschichten. Unsere Generation. Äh, genau. Unsere
0: Generation. <lacht> Unsere Generation.
1: Ah, sensationell. Ne? Er ist halt, ist halt äh, unser Ende-30-Jähriger. Ne? Er hat wahrscheinlich andere musikalische Vorlieben, keine Ahnung, wie jetzt so ein Ansgar Knauf. Könnte ja theoretisch der Vater von Ansgar sein. Das, das ist äh, wohl so, ja. Ich habe mal geguckt, West Ham steht auf Platz 16, zwei Plätze vom Abstieg. Haben jetzt gegen Arsenal 3-1 verloren. Das ist jetzt nicht so. Das gut so. Ähm, genau, Barcelona. Wir haben jetzt einen Sprung, einmal übersprungen. Kann man sich auch alles bei uns nachhören, wenn man die ganzen Reiseberichte haben will? Einfach ein sensationelles Erlebnis. Lessi, was würdest du sagen, was war beeindruckender für dich? Der Tag in Sevilla und das Finale gegen die Rangers oder Barcelona und dieser, dieser, mal, dieser Gewinn? Also ich muss also weswegen ich darauf komme, eigentlich würde jeder normale Typ irgendwie sagen, natürlich ist irgendwie Sevilla krasser gewesen, weil wir den Cup irgendwie geholt haben, aber ich fand irgendwie verrückter und auch emotional auf einer ähnlichen Ebene das Auswärtsspiel bei Barcelona, einfach weil du nicht damit gerechnet hast. Ich glaube, das ist, das kann man, kann man so, das kann man so beschreiben, wie, wie mit dem ähm, den Pokalsieg gegen die Bayern, du, du rechnest nicht damit und die Emotionen sind nochmal viel, viel krasser. Ich habe beim, beim Finale gegen die Rangers eher Angst gehabt, bin ich ganz ehrlich, weil dir so ein bisschen klar war, du kannst hier sau viel verlieren. So Und gegen Barcelona konntest du eigentlich nur gewinnen, du bist mit keinen ja keinen Gefühlen irgendwie hingegangen, dass wir hier irgendwas falsch machen können, sondern erstmal erobern wir die Stadt, das Stadion, das ist schon mal klar und dann passt das schon. Wie hast du das, was, kann man die Spiele überhaupt miteinander vergleichen oder sagst du, okay, dieses oder jenes war vielleicht irgendwie das krassere Erlebnis? Das hast
0: du schön äh, formuliert mit dem, ähm, ähm, ja, man kann hier nur verlieren und äh, hier konnte man nur gewinnen und hier ist halt gar nichts skriptet. Ne? Wir babbeln einfach so drauf los und äh, es war nicht äh, von uns abgesprochen, dass du auf diese Frage hinaus willst, aber hättest du es nicht gemacht, dann hätte, hätte ich äh, mal dieses Thema auf den Tisch gebracht. Weil ich witzigerweise auch in den letzten Wochen, Monaten, wo man einfach mal Zeit hatte, alles äh, nochmal mehr sacken zu lassen, ähm, auch immer wieder dran gedacht habe und mich aber noch niemanden, der beide Reisen mitgemacht hat, darüber unterhalten habe, hm. dass es für mich irgendwo... Äh, das krassere Gefühl und Erlebnis war äh, tatsächlich noch ähm, äh, mit, mit Barcelona. Es war, ich meine, auch mit, mit, mit den 30.000, mit allem drum und dran, das ist, das ist einfach etwas, was man äh, sich in seinen kühnsten nicht äh, vorstellen hätte können. Das ist einfach zu absurd, um, um, äh, um da irgendwie sich sowas äh, in etwa auszumalen. Ähm, und demnach war das, war das am Ende für mich das... Rundum, ja, irgendwie schon das, das, das heftigere, krassere Erlebnis. Wobei das Gefühl, diesen, diesen Cup zu haben, äh, natürlich äh, äh, auch un unschlagbar ist. Aber so von, von, vom Momentum äh, mhm. der, dieser... dieser diese Ungläubigkeit und äh, diese Art und Weise, dass du bis zum 90.3.0 führst und dann trotzdem noch spannend wird bei acht Minuten Nachspielzeit, wo noch elf gespielt werden. Ja, und all, ja. dem, all dem ganzen ja. unfassbaren Dramatik nicht zu überbieten. Und das war, glaube ich, das, das Beste, das Beste, was äh, auf Clubebene äh, dieses Jahr äh, den, äh, die, die Fußballwelt äh, er erleben durfte, glaube ich. Also ja. dieses, dieses Rückspiel gegen Barcelona. Jeder äh, muss dann neidlos anerkennen, hey, äh, das war einfach auch für den neutralen Zuschauer das äh, Unfassbarste.
1: Ja, es sind halt viele Begleitumstände auch gewesen. Ich glaube, das Wetter hat in Barcelona auch gepasst. Ich glaube, Sevilla, das war halt super anstrengend für alle Leute, die da waren. Ich glaube, das kann man nicht so nachvollziehen, wenn das man nicht irgendwie vor Ort war. Aber wenn man den ganzen Tag in dieser Stadt verbracht hat, das hat dich umgebracht. Also ich bin wie rumgelaufen, wie Falschgeld den ganzen Tag. Deswegen, meine Erinnerungen verschwimmen noch so ein bisschen. Ähm, aber wir versuchen das nachher mal so ein bisschen zu ordnen. Äh, einfach, äh, um auch ein bisschen was äh, für die Zukunft zu haben, wenn, wenn wir uns noch mal daran erinnern wollen, wie das denn war. Ähm, West Ham warst du nicht, nehme ich an. Da waren, glaube ich, zwei Leute von uns. Ne, da, ähm, da war ich im Urlaub. Ja, ich musste mich auf den 1. Mai vorbereiten. Deswegen gab, ist West Ham für mich das einzige Spiel gewesen mit Istanbul, was ich nicht besuchen konnte. Auswärts. Ähm, wir haben ähm, 2-1 gewonnen. Ansgar Knauf und äh, Kamada wieder Euro Kamada ähm, in äh, ja, London im Olympiastadion ähm, ja, die Hammers äh, abgeschossen. Ähm, kann man sagen ein bisschen glücklich gewonnen. Wir haben es, ich habe es glaube ich mit äh, hier Degos und, und Schumi und so weiter haben wir es im Irish Pub im Bahnhofsviertel geguckt. Was ähm, eigentlich auch ganz cool war, war in Ordnung und ähm, ja zwischendurch kam dann tatsächlich so ein bisschen der Gedanke auf, wow, wir können es echt schaffen, ins Finale zu kommen. Und das war schon echt heftig, das war schon echt krass. Und zwischenzeitlich hat man natürlich auch so ein bisschen verfolgt, was Red Bull Leipzig gegen die Glasgow Rangers macht. Die glaube ich, ich glaube, die Rangers haben, das müsste ich nochmal nachschauen, aber ich glaube, das Hinspiel haben die in Leipzig verloren. muss müsste ich nochmal gerade gucken, wie das war. Aber ich meine, die hätten in Leipzig das Hinspiel verloren. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, doch, doch, ich glaube 1-0 haben die das Hinspiel verloren und haben ja dann, keine Ahnung, im Rückspiel 2-3-0 das Ding dann geholt. Ähm, war schon richtig verrückt. War schon richtig. Ah, hier, genau. 1-0 haben sie verloren und 3-1 haben sie dann im Rückspiel gewonnen. So war es. Mhm. Ähm, von daher haben wir ja schon damit gerechnet, ach du Scheiße, ey, pff, Finale gegen Leipzig war irgendwie so ein kleiner Albtraum für alle. Glaube ich. Also ein Endspiel gegen Leipzig zu verlieren, Grüße gehen raus an den SC Freiburg. Das, ich glaube, es gibt nichts schmerzvolleres. Und überleg mal, die hätten neben der Brühe, die sie in den DFB-Pokal geschüttet hätten, hätten sie sich noch erlaubt, in den UEFA-Cup zu besudeln. Das hätte, glaube ich, fast den Boden ausgeschlagen. Aber glücklicherweise ist es ja nicht so gekommen. Ähm, Ehrlich,
0: äh, ich habe auch da, ich habe auch da schon gesagt. Äh lieber äh, gegen, äh, gegen die Rangers äh, verlieren im Finale äh, als, als gegen äh, Leipzig gewinnen gefühlt
1: schon ja, ja. <lacht> ja das, das war schon echt ganz schön verrückt ähm, das, beim Heimspiel gegen West Ham warst du da
0: ähm, nee ich war da äh, das war komplett die Zeit äh, wo ich äh, ach so warte, ach, war du ach richtig du warst ja ach ähm, richtig
1: hast ja du erzählt du hast ja mit den, äh, mit den Engländern geschaut oder mit den Schotten genau. viel mehr war ja alles so Genau, dabei ich ich habe ich
0: hab eine Ra ich hab, ich hab Horde Rangers Fans äh, das waren <lacht> glaube ich äh, ja 19, 20, 21 Leute irgendwie und ich als einziger Eintracht-Ben und in der Halbzeitpause noch zu denen rübergegangen und denen versprochen, dass ich eine Runde mache, wenn die Leipzig raushauen. <lacht> so, eine, so eine geile Anekdote. Es hat so Spaß gemacht mit denen, danach noch weiter zu Da kam eine nach dem anderen. Da habe ich alles zurückbekommen. Ne? Ich, ich gebe da eine Runde, da, äh, da 20 <lacht> Shoppen aus, bzw. kurze habe ich ausgegeben und dann musste ich einen Shoppen nach dem anderen mit denen trinken. <lacht>
1: ich konnte nicht mehr gerade auslaufen. <lacht> ja, da hat man das erste Mal Schon gemerkt, äh, wie trinkfreudig doch die Schotten sind. Äh, war schon der Wahnsinn. Äh, West Ham haben wir daheim ähm, nach Hause geschickt, der, falls du dich noch erinnern kannst, die rote Karte, die dann der eine Spieler äh, bekommen hat, nachdem er Horge irgendwie gefault hatte. Und jetzt muss ich mal gucken, wer das war. Wie ist der? Radcliffe? Nee, wie hieß denn der Typ? Ah, Hinti. Ah, richtig, ja. Hinti musste äh, nach drei Minuten schon verletzt irgendwie raus. Almami Tourette kam dann für ihn rein. Richtig, ja, 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 Das hatten noch so einige. Äh, nicht nicht Roswell, Cresswell, äh, 19. Minute rote Karte nach Notbremse und äh, Amami, äh, Amami Touré dann eingewechselt für Martin Hinteregger und Rafa Boré mit dem goldenen Tor für uns zum Finale. Und ich weiß gar nicht, welcher Jubel da krasser war, als die Eintracht das 1-0 gemacht hat oder als wir mitbekommen haben, dass wir gegen Glasgow im Finale spielen. Ich glaube, das hat äh, das hat sich nicht so sehr viel genommen, würde ich fast behaupten. Hat.
0: Hat sich, hat sich fast nichts genommen, ne.
1: Okay. Ah, es war schon krass. Ah, es war schon krass. Der Platzsturm äh, war ein bisschen genervt, aber war dann auch okay. Wir haben es dann hingenommen. Es waren natürlich, hatten viele dann irgendwie Angst, dass es Restriktionen dann gibt. War dann nicht der Fall. Äh, wir konnten alle nach Sevilla reisen. So, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, äh, den wir schon lange vor uns hergeschoben haben und haben jetzt auch ein bisschen Anlauf genommen. Leslie Sevilla, wir haben noch nicht drüber geredet, deswegen eine unserer wichtigsten Folgen. Wir werden jetzt so ein bisschen mal auspacken, wie denn die Vorbereitungen gelaufen sind, wie denn unser Spiel war, unser Aufenthalt in Sevilla. Äh, Vorbereitungen, kann ich schon mal sagen, waren nervenaufreibend. Ich glaube, das kann man so sagen. Da kann man einen Strich drunter setzen und sagen, oje. Aufregend war es auf jeden Fall. Also die Eintracht hat sich, ich würde sagen, mit, den, mit dieser ganzen Ticketgeschichte nicht so richtig mit Ruhm bekleckert. Was die Tagesflieger anging, war das auch sehr nervenaufreibend. Ähm, Lessi, wie war denn deine Reisevorbereitung? Ich glaube, du hast es ein bisschen entspannter gehabt wie, äh, wie viele andere.
0: Ja, frühzeitig gebucht und <lacht> ähm, dadurch war im Grunde alles klar. Äh, auf <lacht> es war, äh, ja, wenn man sich auf, äh, auf Ingmar, Ingmar Ochsentours äh, äh, verlässt, äh, dann äh, ja, hat man da wenig Stress, wie es scheint. Darf ich aus äh, eigener Erfahrung auf jeden Fall so äh, konstatieren. Ähm, und Ingmar Ochsenturs. Ingmar Ochsenturs. Äh, wir haben halt äh, frühzeitig <lacht> gesagt, hey... Ähm, ähm,
1: nach Barcelona diese, habt ihr gebucht, ne?
0: Nee, wir, wir sind äh, über, äh, über äh, Mallorca. Nein, nein, und ich meine nach dem
1: Barcelona-Spiel.
0: Ach so, ach so, nach... Ja, ja, genau, äh, richtig. Da haben wir zumindest direkt den Flug... Ähm, von Nürnberg war das, glaube ich. Von, von Nürnberg nach, nach Mallorca hm. gebucht. Und den, den Rest haben wir dann wirklich als Taper dazu gebucht. Und das war dann aber unkompliziert und erschwinglich. Von, von dem her, also diese, diese Insel, Inselflüge da zwischen Mallorca und Festland, die sind, ja, die sind unproblematisch.
1: Seid ihr direkt nach Sevilla oder nach Malaga? Nach Malaga? Man hat ja da so. Und? Also mittlerweile kennen wir uns ja, was äh, Flughäfen angeht, in Spanien so ziemlich gut aus, würde ich sagen. Was es da noch so alles gibt.
0: <lacht> Absolut. Ähm, nee, das war ähm, das war Malaga, weil ähm, es irgendwo dann doch, äh, klar, alles direkt äh, nach, äh, nach Sevilla war, ähm, war kostspieliger. Ähm, ist, ja, ist ja, ist ja, verständlich. Und ähm, oder verwechsle ich das gerade. Nee, nee, doch, das müsste, müsste Sevilla mit Malaga gewesen sein, doch. Ähm, oder? Ja, doch. Doch, doch, klar, wir hatten ja auch aufgenommen. Äh, auf der Fahrt äh, von, 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 von Malaga rüber äh, nach Sevilla hatten wir nochmal gebabbelt. Und ähm, genau so, äh, so ist es gewesen haben wir uns einen Mietwagen äh, genommen und ähm, ja war einfach ganz schön einen Tag am Strand äh, Madagaskar noch äh, gehabt zu haben ähm, das war auch ganz ganz nett da waren auch ein paar ähm, ein paar ähm, Schotten. ja Schotten <lacht> äh, ja und äh, war äh, so wie wir es gemacht haben eigentlich ganz ganz äh, ganz ganz witzig
1: äh, ich habe nochmal geguckt, die Flughäfen. Also, ich glaube, die Anreisewege waren ja durchaus verschieden. Ähm, es sind Leute angereist, die mit, also von uns über Madrid. Ähm, ich glaube, Latino, der ist wieder über Portugal äh, angereist. Äh, das hat er beim äh, Spiel gegen Betis schon gemacht. Das hat ihm ganz gut gefallen. Da ging das. Es sind Leute nach Jerez geflogen. Das ist süd, südlich von Sevilla. Es sind Leute nach Malaga und direkt nach Sevilla. Ähm. Was die Tickets anging, war es ja schon mal das erste äh, Ding, äh, dass die UEFA gesagt hat, wir, es gibt nur Tickets über diese UEFA-Ticket-App. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern konntest, wir mussten uns alle diese UEFA-Ticket-App installieren. Und, ja, klar. Und äh, waren dann alle so nervös, weil die UEFA die Karten doch alle erst 24 Stunden vor Spielbeginn oder sowas irgendwie freigeschaltet hat. Und Jana hat dann irgendwie... Unser Presi hat dann, weiß nicht, wie viele Tickets haben wir bekommen, 20 Stück oder sowas, hat die dann alle bei sich auf dem Handy irgendwie gehabt und musste die dann jeweils weiterverteilen. Das ist auf jeden Fall super kompliziert für uns gewesen und ziemlich nervenzerrend, weil natürlich jeder irgendwie, Grüße gehen an den Presi raus, jeder gefragt hat, was ist mit meinem Ticket, wo ist mein Ticket, ich bin jetzt hier, was ist los, was ist hier, was ist da. Äh, was diese ganze Ticketfrage anging, das war schon echt ziemlich nervenzerrend. Äh, was auch. Ja. Kannst du dich dran erinnern.
0: Ja, ich weiß noch, wie wir aus dem Flieger ausgestiegen sind und der Erste ruft: Ah, ich hab mein Ticket.
1: <lacht> Geil. <lacht> ja, gesagt, oh,
0: Scheiße, ich hab nur gerade direkt ein Ja geschrieben. Hey, wo ist mein Ticket? Ja, ja, dann, ja genau. dich mal. Ich mach das ja
1: gerade.
0: <lacht> 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 Eins am anderen. <lacht>
1: ja, ja. <lacht> ja. Äh, ja, das war auf jeden Fall ziemlich nervenzerrend, die ganze Geschichte. Ähm, und äh, ich bin ja dann mit dem Tagesflieger geflogen. Ich habe ja den. Ich habe im Anfang des Jahres, äh, haben wir uns gedacht, wir fliegen mit einem anderen Pärchen mal ein paar Tage äh, nach Polen, äh, sondern haben Urlaub in Krakau gebucht. Und dann ist mir dann irgendwann aufgefallen, im Laufe des ersten Quartals, Scheiße, wir haben ja Krakau gebucht, am Tag des Finals, also wir wären losgeflogen, ich glaube um 22 Uhr am Tag des, am, Tag des am, 18, äh, am 18. Mai am Tag des Finals wären wir losgeflogen um 22 Uhr, das heißt während dem Spiel, wir wären kurz nach dem Spiel gelandet und ich habe ich hab gedacht, ach du Scheiße, was hast denn jetzt gemacht und meine Freundin ich, ich ihr das so ganz leise so Angedeutet. Ich sage, es könnte da so ein Problemchen geben, aber nur wenn ihr Eintracht im Finale spielt. Das ist jetzt nicht so. Gehe jetzt mal nicht von aus, dass das so super realistisch ist. <lacht> ja, ähm, was dann gekommen ist, wissen wir alle. Ähm, ich musste ein paar Umwege äh, drehen. Ähm, das heißt, meine, meine Planung war dann so: Ich habe dann gesagt, es tut mir leid, ich muss halt dahin und fliege dann sofort irgendwie durch nach Krakau. Äh, war dann tatsächlich auch so: Ich habe dann äh, umgebucht. Ähm, hat für mich dann bedeutet, dass mein Hin- und Rückflug ausgefallen ist, was ein bisschen ähm, ja, blöd war. Äh, die anderen sind dann vorgeflogen, die haben im Prinzip haben die zehn Stunden oder so auf mich gewartet. Das war jetzt nicht so super dramatisch, von daher war da alles okay. Aber es war für mich dann echt noch ein bisschen kompliziert, weil äh, wir hatten den Hinflug, haben wir tatsächlich auch erst zwei Tage vorher, bevor dem Finale, feststehen gehabt. Wir sind dann mit der die, ähm, der Fanclub verband hat dann nochmal einen Nachrückerflieger. Flieger, bereitgestellt, es gefühlt saß ja ganz Frankfurt in irgendeinem Flugzeug. Ich glaube, es gab an dem Tag über 40 Direktflüge von Sevilla, äh, von Frankfurt nach Sevilla und wieder zurück ähm, mit irgendwelchen Sonderflügen, das war schon echt verrückt. Und ja, in einem saß ich dann drin, ähm, meine Wenigkeit, Kirby ähm, und Degus, die dann sehr kurzfristig noch ähm, diesen Platz in dem Sonderflieger irgendwie bekommen hatten. Sonst hätten wir uns da irgendwas einfallen lassen müssen, wie wir da irgendwie hinkommen es war echt äh, ziemlich nervenzerrend diese ganze Nummer und äh, für mich hat das dann bedeutet, rein effektiv äh, dass wir nachts um drei, äh, Kirby und ich zum Flughafen gefahren sind, um fünf ging der Flieger dann los ähm hieß, wir haben noch bis 12 Uhr hier gesessen, haben uns äh, unterhalten, haben noch ein Bierchen getrunken, weil wir nicht wussten, was wir machen sollten, weil wir eh nicht schlafen konnten. Ich glaube, ich habe da noch geschafft, irgendwie zwei Stunden zu pennen. Ich glaube, Kirby, der hat durchgemacht, der hat gar nicht pennen können. Sind wir um 5 in den Flieger rein, haben den Tag beim Finale verbracht, sind dann nachts um 5, glaube ich, dann wieder zurückgeflogen. Ich bin um, äh, weiß nicht, um 9 oder 10 in Frankfurt gelandet und mein Flieger nach Polen ging dann schon wieder um 12. Das heißt, ich habe dann komplett die Zeit irgendwie durchgemacht. Ähm. Nee, mein Flieger ging um 10, ich war um 12 ungefähr da, sowas. Äh, und bin dann um 13 Uhr oder sowas bei uns im Apartment dann in Krakau gewesen, während die Mannschaft äh, Richtung äh, Frankfurt wieder geflogen ist und hier am Römer Halligalli war. Ich habe es dann so ein bisschen von Krakau aus verfolgt, wie die Mannschaft auf den Römer äh, zugefahren ist. Es war ja dann auch sehr spät. Also mein Tag war wirklich sehr, sehr voll und die Planungen waren sehr kurzfristig, sehr teuer, weil ich dann noch äh, umbuchen muss. Ich musste den krakau -Flug dann auch noch kurzfristig buchen, hin und zurück. Aber man hat, was man nicht alles in Kauf nimmt für so ein Finale. Also von der Fliegerei war es nicht ganz unkompliziert. Man muss auch sagen, selbst in Frankfurt am Flughafen hast du die ersten Schotten schon gesehen. Die haben natürlich auch die Flieger über Frankfurt teilweise auch gebucht, weil die alle möglichen Variationen genommen haben, um da runterzukommen. So verrückt wie die Frankfurter sind und wir mit 50 60.000 Leuten da irgendwie nach Sevilla gekommen sind mit 40 Sonderflügen oder sowas, die Schotten waren in der sechsstelligen Summe, Summe da unten und das hat man schon gemerkt, also die Stadt war schon mehr blau als weiß und das ist schon echt krass. Was man da manchmal gehört hat, die sind nach Marokko geflogen und haben irgendwelche Fern genommen, um dann aufs spanische Festland zu kommen und all solche Geschichten. Also muss schon sagen, der Rangers Football Club, der äh, hat schon eine gewisse Größe und äh, sie singen ja nicht umsonst, äh, äh, was singen sie, ähm, äh, dass, äh, dass sie das, äh, ja, die er, der erfolgreichste Fußballmannschaft jemals sind. Also was die Titel irgendwie angeht, die sie gewonnen haben, stimmt das äh, bis auf einen nordirischen Club, der jetzt noch mehr gewonnen hat. Ähm, aber die Rangers schon äh, eine abgefahren abgefahrene Masse mitgenommen. Wie war so dein Eindruck, so die ersten Stunden, die du in Sevilla oder in Malaga verbracht hast, ähm, wo du gedacht hast, oh krass, hier treffen wir erstmals, fantechnisch zumindest, auf einen Gegner, der es mit der Eintracht aufnehmen kann?
0: Ähm, ja, die, die kam halt aus allen Ecken. Ne? Also, äh, verrückt? Irre, du bist gerade nach Schar entkommen, gehst da um die Ecke äh, an, an ein paar Backsteinen vorbei und äh, auf einmal kommt die nächste Horde entgegen. Überall blau, alles blau, da haben wir echt unser blaues Wunder erlebt. Das, äh, ja, war schon irgendwo etwas, was viele dann auch, ähm, hast du auch in so Gruppen gemerkt, äh, viele demütig gestimmt hat und von wegen, oh krass, die, wir werden jetzt erstmal erstmal so eine richtige Lehrstunde verpasst bekommen und so weiter. Ähm, was ich aber zu dem Zeitpunkt trotzdem zu relativieren wusste und ähm, äh, auch äh, einfach gesagt habe, hey, äh, das ist das Stadtbild. Äh, und es war klar, dass das so kommen wird und ähm, die kommen hier mit Schiffen und äh, die ballern hier alles zu. Äh, ja, das äh, ist, ist, ist ja nichts, was uns überrascht hat, ja. aber... es
1: äh, war ja eigentlich würdest, auch geil.
0: Mich würde... Ja, es war cool, es war, es war einfach, ähm, ne? wir, wir nehmen da ja auch was, was mit für uns äh, aus, der, aus der Geschichte uh, und äh, bekommen einfach mal aufgezeigt, hey, ähm, wir sind... Ähm zwar schon die geilsten, aber ähm, es gibt halt auch andere, die die was auf dem Kasten haben. Ähm, und lieber, lieber mit solchen äh, sich dann irgendwo äh, arrangieren im, äh, rund ums Spiel. Und dann eben, wie ich auch die ganze Zeit gesagt habe, hey, im Stadion, äh, am Ende kackt die Ente. Äh, äh, spielerisch, so wie auf den Rängen, äh, da, da werden wir eben die Übermacht sein. Und so ist es am Ende gewesen. Ähm, äh, li lieber so, als mit, mit irgendwelchen, äh, ja, keine Ahnung, Leipzigern da <lacht> umherlaufen und äh, schauen, dass man da ein paar, paar hundert, äh, hundert äh, Leipzig-Fans ja. ähm, äh, niederbrüllt, was einfach witzlos gewesen wäre. 2000
1: Leipziger oder 200.000 Schotten. So, also das macht schon was aus. Leicht. <lacht> Geringfügig. Da hättest du das ganze Stadion auch halt in weiß gesehen. Es äh, ist schon echt... Das ist schon echt Echt, echt verrückt, wie das Ganze dann auch irgendwie dazugekommen ist. Man muss halt auch sagen, es war eigentlich ziemlich entspannt. Also, wenn ich, wenn ich überlege, dass wir gegen West Ham im Finale gespielt hätten und ähnlich viele Engländer da gewesen wären, da hätte es alle zwei Minuten Fratzengeballer gegeben. Ohne Scheiß, ohne Scheiß. Wirklich das assozial zu Volk unter dieser Sonne, diese ganzen West Ham-Vögel. Und im Vergleich äh, die Fans der Rangers, ich habe das ja dann auch noch, ich war ja dieses Jahr auch nochmal in Schottland. Ähm, und äh, hab da auch nochmal ein Fußballspiel verfolgt, äh, zwar in Edinburgh, aber schon sehr, sehr nett alles und ähm, äh, wirklich sehr zuvorkommend und ähm, ja, auf, auf jeden Fall sehr trinkfreudig Ich also, muss sagen, auch alkoholtechnisch haben die Schotten auf jeden Fall die Nase vorne gehabt äh, wie viele Schnapsleichen da schon morgens um, um äh, 8, 9 Uhr durch die Straßen Sevillas getorkelt sind das war schon verrückt, Kirby, ich und Degus haben in so einem Café gesessen, haben gefrühstückt also ganz normal, Kaffee und Croissant und sowas und haben da gehockt und dann kam der erste Shot um die Ecke geturkelt. Was ist denn hier los? <lacht> Wirklich rabenstramm, wahrscheinlich noch vom Vortag irgendwie und äh, äh, haben wir haben uns schon gedacht, bei dem Wetter ey, ist es eigentlich ein Wunder, dass da keiner irgendwie gestorben ist. Ich weiß es nicht, aber äh, die scheinen das alle irgendwie überlebt zu haben. Was ich merkwürdig fand, war diese Eigenart, dass äh, viele sich Sombreros mitgenommen haben, weil sie dachten so, keine Ahnung, Mexiko, Spanien, Hauptsache Italien oder sowas. Ich weiß es nicht. Äh, aber zumindest hat es denen ihren, äh, ihren Köpfen ganz gut getan. Wenn man sie schon von oben mit Alkohol zugibt, äh, zugibt ist dann Sonne nicht ganz so zuträglich. Äh, wie hast <lacht> du den Tag in Sevilla verbracht?
0: Ähm. Tja... Wir haben uns, also in den, den Finaltag, da haben wir uns erstmal zum zum Frühstück getroffen. Ähm, ja, was war das? 10, 10.30 irgendwas. Und das direkt bei, bei unserer Unterkunft. Ähm, da musste man eben mit der Bahn nochmal, äh, nochmal ins äh, Zentrum fahren, beziehungsweise zu unserem, zu unserem Treffpunkt da. Und ja, das war, war ja eine größere Runde. Wir hatten ja eine Unterkunft mit, äh, mit einigen äh, unser, unseresgleichen. Ähm, aus unserem EFC von, wer von, äh, war da noch dabei? Ähm, ein paar äh, Mückenstürmer waren da dabei. Hm. Nee, ähm, nicht Mückenstürmer. Äh, Tübingen. Schon? Tübingen. Pat nee, äh,
1: Patrick und Co. Achso, die sind auch bei uns. Achso, genau. nee, du meinst hier äh, Röder, Eiderfeld. Ja, 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 genau. genau Die, die
0: Kollegen, die waren äh, damit am Start. Ähm, schöne Grüße gehen raus. Eitratal-Adler. Genau, und und ähm, Eitratal, so, so nämlich. Ähm, <lacht> Mensch, wollen wir das rausschneiden? Ach, Quatsch. <lacht> Quatsch. <lacht> ja, und genau, da haben wir, weiß nicht wie, 16er-Runde oder so, die wir da waren. Ich bin da tatsächlich als Erster aufgebrochen, weil ich hatte Bock auf äh, Casanova und Fuego Fatal. Und ähm, ja, habe dann, hab dann einfach frühzeitig angekündigt, hey, äh, um die und die Uhrzeit ohne Stress zu machen, äh, will ich aufbrechen. Wenn jemand mit will, äh, gerne, gerne mit, ansonsten kommt danach. Ähm, hat ein paar überlegt, äh, aber äh, sind am Ende dann doch äh, ja, nochmal noch mal sitzen geblieben. Und ich in den Zug rein. Äh, ich gucke schon so einer an, äh, der war gar nicht in Eintracht-Montur, hatte zumindest aber ein weißes T-Shirt an. Äh, und äh, ich setze mich direkt <lacht> zu ihm sage Gute. Und <lacht> ja, ah, <hi>, er <lacht> und der war irgendwie auf dem Familienurlaub, mal, äh, nee, äh, ich meine, monatelang, ich glaube Elternzeit oder Sabbat? Ja, irgendwie sowas. Äh, mhm. Auf jeden Fall mit, mit, äh, mit seiner Frau und kind, äh, zwei Kindern, äh, die aber nicht dabei waren äh, in dem Moment war der irgendwie ähm, monatelang mit dem Camper unterwegs, äh, in Portugal gewesen, dann, äh, dann dort ähm, und hat sich dann irgendwie eine schöne Zeit gemacht und äh, halt äh, die hart Eintracht-Fan. Und äh, ja, wie der Tupac ist, ist die Route dann äh, als Feststand das Finale in Sevilla ist oder dass wir teilnehmen äh, an, an diesem Finale, ist die Route dann in diese Richtung gegangen und dann hat er sich äh, von seiner Familie abgekapselt und ist auf eigenem Fuß dann, äh, ja, ohne, ohne Ticket, das hat er zwar nicht gehabt, aber wollte zumindest zum, zum, äh, zum Fan-Treff und ja, hat sich da eine, eine gute Zeit gemacht, da das Finale geguckt, ganz äh, ganz witzig und äh, in, im Zuge der Fahrt kamen noch andere dazu, am Ende bin ich da mit, mit acht Leuten irgendwie äh, zum, zum Fan-Treff marschiert, äh, wie es halt immer so ist dann, ne? Und äh, ja, das war ganz, ganz lustig. Und dann bin ich da äh, pünktlich zu, zu Casanova, Fuego Verteil äh, beim Fantriff gewesen. Und irgendwann kamen die anderen dazu. Da habe ich dann den ganzen Tag dann dort verbracht. Und da haben wir uns dann ja auch gesehen. und äh, Ja, so, ja. So, so lief das dann ab.
1: Ich bin, ähm, äh, nachdem wir morgens gefrühstückt hatten, haben wir uns dann äh, langsam Richtung Hafen bewegt, weil liebe Schalin äh, und der Hall wieder einen, äh, ja, ein Boot organisiert hatten. Wir hatten wieder einen äh, Fan- Schiff, äh, mit dem wir da über den S Fluss von Sevilla irgendwie äh, gefahren sind. Ähm, der liebe Robert hat es in die Tagesschau geschafft an dem Tag. <lacht> Grüße geht raus. <lacht> äh, das war auch sehr, sehr amüsant, als wir das dann im Nachgang gesehen hatten. Äh, war schon ganz witzig. Äh, das wusste ich gar nicht. Ja, ja, ich doch, es gibt kann, diesen kann tagesschau abschnitt Den muss ich dir schicken. Es gibt diesen Tagesschau-Ausschnitt. Du musst mal gucken, der Tag, äh, der Finaltag abends, wo die Tagesschau war, um, kann man jetzt gucken, 18. Mai Tagesschau, 18. Mai 22. Äh, da ist äh, unser lieber Robert auch mal im Fernsehen zu sehen. Wenn ihr ihn nur aus dem Podcast kennt, da könnt ihr euch mal angucken. <lacht> äh, genau. Äh, und dann sind wir aufs Fanfest gegangen tatsächlich, aber es war auch also diese, diese Hitze äh, bei diesem bei diesem Schiff, das muss ich sich so vorstellen, das Schiff war so, dass die eigentlich so ein Dach hatten, so ein Regendach. Und das Dach war auch ungefähr auf zwei Meter Höhe. Das heißt, es hat sich unheimlich gestaut auf diesem Schiff. Entweder du bist rausgegangen und standest in der prallen Sonne oder hast dich unter dieses Dach gestellt und hast dich totgeschwitzt. Äh, wir hatten natürlich gute Stimmung ähm, Bier war for free ähm, und es war geil, hat Spaß gemacht aber es hat auch unheimlich angestrengt irgendwann bin ich dann unter Deck gegangen, weil es da einigermaßen kühl war äh, und haben uns dann mit ein paar Eintrachtlern unterhalten war schon ganz geil und dann Fanfest äh, habe ich dann gemerkt, dass ich doch extrem dehydriert bin und habe mir dann ein paar, äh, ein paar Wasser reingedreht und glücklicherweise, äh, der liebe Robert kam dann auf die Idee, weil es mir immer noch nicht besser ging äh, hab mir dann so Sonnenblumenkerne gesalzen in die Hand gedrückt und das hat dann tatsächlich geholfen, weil ich den ganzen Tag nichts gegessen hatte und habe dann so ein bisschen Salz abbekommen, weil du schwitzt ja auch, wenn du Wasser schwitzt schwitzt ja auch Salz und Mineralien und alles mögliche aus und das hat mir wieder irgendwie so ein bisschen Kraft gegeben. Das war echt also ein Fußballspiel in ähnlicher in ähnlicher Temperaturtechnischer Entwicklung habe ich eigentlich nur erlebt damals auswärts in Aue. Erste Runde Schluss, wer sich daran erinnern kann. Diese 40 Grad im Auer-Auswärtsblock, wo uns die äh, Feuerwehr nass gespritzt hat. Ähnliche Bedingungen eigentlich in Sevilla, wobei ich es da wirklich noch schwüler fand. Also Auer war krass, aber ich glaube Sevilla, weil da, wir haben ja den ganzen Tag da drin verbracht. Das war schon echt abgefahren. Ja, dann ja. Fanmarsch. Oder willst du noch irgendwas zum Fanfest sagen? Ja, Wie fandest ja. du es da?
0: Ach, ja, nee, war, war ja ganz, ganz chillig. Viele, viele Gesichter ähm, gesehen, auch unverhofft. Äh, Leute, mit denen man irgendwie nicht in Kontakt war, bist du hier, wie es halt auch so immer so ist. Ne? Ähm, einfach, ähm, ja, aus, aus, der, aus der Frankfurter Zeit ein paar Leute aus dem, äh, aus dem Handballverein und so weiter, äh, ne? Seckbach Eintracht äh, gesehen und,
1: äh, ähm, ja. Was mir gerade noch war, einfällt. War, da gab es doch dieses, dieses Becken, wo da manche Leute einfach reingegangen sind. Äh, ich habe dann im Nachgang gehört, dass sehr, sehr viele davon enorm Durchfall bekommen hatten, nachdem die da drin waren. Also es war sowohl äh, mit äh, ein paar Sachen verseucht. Das ein oder andere, die ein oder anderen haben danach äh, wohl äh, nicht ganz so äh, den Abend noch gut verbracht. Oder wie ging's dir? Warst ich du mich. da auch drin?
0: Ich nicht. Ich habe mich auch abgekühlt. Aber hast du hast
1: nichts davon gesoffen oder sowas?
0: Nee, nein. nein. Ähm, nur, äh, nur drin gestanden, abgekühlt, äh, drin gesessen, ein ähm, bisschen Wasserball gespielt mit, äh, mit ein paar Kollegen, die äh, wir am Flughafen getroffen hatten ähm, in Nürnberg. Da gab auch ein paar Verrückte, Und, Dinge, die tatsächlich mit dem ja. Bus
1: da runtergefahren sind, ne? Also hier, ja, du, hier ist da ein EFC, der da öfters mal so Busse macht. Also Barcelona lasse ich mir noch gefallen, da sind wir ja selber im dem Auto runter, aber Sevilla ist ja nochmal die doppelte Strecke. Ja, das ist irre. Ich glaube, die sind effektiv, glaube ich, 40 Stunden oder sowas gefahren. Das ist schon, also das macht ja auch tatsächlich deinen Körper kaputt. Es, es macht ja auch was mit einem. Ja, ja. <lacht> das ist eine
0: 40 stunden Busfahrt mit, mit schwitzenden Menschen um dich rum. Das macht ja was mit einem. Das ist eine ja, nachhaltige
1: Schädigung. Ja, auch so Thrombose <lacht> und solche Geschichten. Du sitzt ja da auch die äh, ganze Zeit. Äh, äh, eigentlich musst du alle zwei Minuten aufstehen und rumlaufen. ist Schon sehr ja, anstrengend. Ja. Aber bin ich ganz froh, dass wir es so gemacht haben.
0: Und einen Uwe habe hab ich auch noch äh, getroffen. Hattest du den auch gesehen beim Fanfest? Wen? Äh, Uwe Bein.
1: Ach, Uwe Bein. Äh, kann sein, doch. Doch, doch, doch. Der war auch da. Aber nicht, er, nicht persönlich, rechts, ich habe jetzt rechts, nicht Hallo gesagt. Rechts von
0: der Bühne, rechts von der Bühne wo es so äh, Richtung Toiletten ging, ähm, da hat er eine ganze Weile ähm, auch äh, gestanden. Da dachte ich mir so, der steht er ja die ganze Zeit äh, alleine, äh, ne? Macht, macht so eine Fahrt als, als Botschafter dann äh, sowieso immer mit. Und äh, ja, der, der genießt es dann wahrscheinlich auch einfach so, ähm, so, so im, im Wissen, dass, dass jeder ihn kennt und er kennt, sich da einfach mal hinzustellen und sich auf äh, das, was kommt, so auf Gespräche einzulassen, äh, sonst einfach nur die Atmosphäre aufzusaugen, auch äh, ja leuchtende Augen gehabt.
1: <lacht> Hast du mal hab ich, äh,
0: Ja, ja, ich habe ich hab hier gesagt, ach, äh, ne, auf, auf äh, unsere podcast Podcastrunde verwiesen, Gude, ich bin der Lessi, Namen, sagt dir vielleicht nichts mehr, aber wir haben mal gebabbelt, 90 Minuten mit dem Klausi zusammen, äh, Waldhessen gebabbelt und dann, ah, ja, cool. Ähm, <lacht> da hat es dann einen Klick gemacht. Ähm, äh, schönen Gruß an dich, Uwe. Ähm, ja. Ganz viele nette Begegnungen auf jeden Fall rund um das Fanfest. Ja,
1: dann ging es los Richtung Stadion irgendwann. Irgendwie hat sich dann äh, nach Tankard ähm, so ein bisschen die Masse in Bewegung gesetzt und äh, ich hatte ja wieder in so ein Fanmarsch halt immer ist, man hat keine Ahnung, wo man lang geht, <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe keine Ahnung, immer den Leuten hinterher, die wissen schon, wo es lang geht äh, und irgendwann ging es dann in so enge Seitengassen rein und äh, alles war ein bisschen komisch, äh, irgendwann waren wir auch mal abgesperrt, dann hat die Polizei hinten rumgeschickt und es war auf jeden Fall super kompliziert irgendwie, äh, fand ich dieses Mal, äh, hat irgendwie nicht so Spaß gemacht. Und dann standen auch schon mehrere Reihen an Polizei schon da und es wurde ja gesagt, dass Powerbanks erlaubt sind im Stadion, weil du hast ja das Handy quasi zwangsweise auf deinem Smartphone und bei sengender Hitze geht ja auch mal so ein Akku ganz schnell leer und da ist man dann rein, aber die Ordner waren sich nicht so ganz einig, also ich weiß nicht, wie es dir ging, ich bin rein, ich habe meine Powerbank gehabt, habe die quasi mit meinem Handy so hochgehalten ähm, hat mich abtasten lassen und er hat mich dann einfach weiter gewinkt, aber ich glaube, die hatten sich nicht so richtig abgesprochen. Da sind wohl einige Powerbanks im Müll gelandet, äh, was im Nachgang für, ja, zu sehr äh, vielen Irritationen irgendwie geführt hat bei vielen Fans. Äh, Kamst du ohne Probleme rein? Also bei mir ging es zumindest, also ich weiß nicht, die haben dreimal kontrolliert und ich habe dreimal relativ problemlos bin ich da durchgekommen, auch wenn es genervt hat.
0: Ähm, ja, reinkommen. Äh, so der Weg zum Stadion, klar, äh, da, da war das bei mir nicht anders als bei, bei allen ähm, schön aufgehalten worden von der Polizei, äh, schön äh, ja, zurückgehalten worden, äh, gewartet, äh, ungewiss äh, lang. Und äh, das war schon äh, alles ziemlich nervig,
1: aber am äh, Stadion selbst äh, alles ganz problemlos. Ja. Weil ich ja. nur gehört hatte, ich glaube, muss, muss der Marco Böhmer nicht aus seinen Dings abgeben? Irgendjemand von uns musste auf jeden Fall seine Powerbanks auch irgendwie abgeben. Es kommt darauf an, halt welche Polizisten du da irgendwie getroffen hast. Manche wussten das nicht.
0: Ja, oh, ich weiß nicht, wer, aber irgend, bei irgendwem ja hat äh, Irgendwer irgend, musste da schon abdrücken, ja. ja aber,
1: und dann sitzt du da, auch nicht mehr. drei Stunden vor Spielbeginn im Stadion und denkst dir so, ja. Und jetzt? <lacht> bei sengender Hitze, Gott sei Dank, unsere, unsere Plätze waren eigentlich die besten im Stadion. Weil das Stadion... Mehr scannt hat kein Dach. Das heißt, du stehst in der prallen Sonne, aber wir waren so ein bisschen unter der anderen Tribüne versetzt. Das heißt, wir haben tatsächlich Schattenplätze gehabt. Das war schon ganz geil. Wenngleich ich mich erinnern schön. kann, dass die Blöcke so bescheuert nummeriert waren. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was wir hatten, Block 24 oder sowas, und da kam 23. Nee, es kam 22 23, 25 und Block 24 hat irgendwie gefehlt. Und dann habe ich den Ordner gefragt und der konnte es mir halt auch nicht sagen. Ich sage: Hä, was ist denn los? Wo ist denn? Und dann hat er mich dann auf die andere Seite geschickt äh, von der Kurve und es war tatsächlich, wahrhaftig, der Block 24 neben dem Block, keine Ahnung, 15 oder sowas. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Ja, wir hatten 22. Ich sehe es hier gerade auf dem oder 22, ja Hier ja. In 22, ja. Hast du ja ausgedruckt, einen Screenshot gemacht.
0: Ja, ja ich, ich habe ich hab mir das, genau, so ein Screenshot, habe mir das ausgedruckt ähm, und äh, Screenshot war ja ähm, nicht, ähm, nicht mehr möglich irgendwann, weil dann so ein Wasserzeichen drauf war und okay. abgelaufen irgendwie so. Keine Ahnung, was da stand. Auf jeden Fall, Wasserzeichen versehen war das dann nicht mehr so schön ansehnlich. Ich habe mir, ja, die, die Spielereien kannst du halt machen, wenn du wenn du die richtigen Programme auf dem Rechner hast, um PDF-Dateien zu bearbeiten. Ich habe es halt auch versäumt und habe mir äh, das Ticket von Mike Reinhardt gezogen. <lacht> Der hat das bei, bei Facebook gepostet. Das ist mir ja perfekt. Äh, Setze nur meinen Namen ein, habe noch meinen Blog und meine äh, Eintrittszeit, weil wenn ich mir denke, wenn ich darüber nachdenke, hey, das irgendwann äh, ist das eigentlich irrelevant am Ende. Aber wenn ich es schon einrahmen und ausdrucke, dann will ich zumindest wissen, wann bin ich rein. Ich bin um 18:37 37 und 38 Sekunden. Das habe ich nämlich auf meinem noch Witzig. lesen können. Habe ich es einfach übertragen und äh, das ist alles äh, eingetragen und jetzt habe ich hier quasi meinen ja, im Grunde mein Originalticket, so wie ich es hier zumindest sehe. <lacht> Mir einmal ausgedruckt, ja.
1: 18 Uhr, ja, wie gesagt, so zweieinhalb, drei Stunden vor Spielbeginn waren wir dann irgendwann da.
0: Also, ich habe ich hab, ich hab die Datei noch. Wer, wer sie haben möchte, mich gerne anhauen. Ich kann gerne die PDF-Datei mit dem Ticket durch, durchjagen. Das ist ein Kinderspiel, da letztendlich seine Zahlen
1: einzutragen. Habe ich die App noch auf dem Handy drauf? Weiß ich gar nicht mehr. Ich, ich weiß nicht. Ah, nee. Hier eine Europa League App. Aber es ist die, glaube ich, nicht. so brauchst du so eine UEFA App.
0: Ja. Gut, der QR-Code äh, QR auf, auf meinem Ticket ist quasi der von Mike.
1: <lacht> Aber den werde ich ja nicht mehr brauchen. So. Den wird auch Mike nicht mehr brauchen.
0: Den wird auch Mike nicht mehr brauchen. Äh, Mike, besten Dank an der Stelle. Schönen Gruß. <lacht> äh,
1: ja, dann sind wir ins Stadion rein und äh, haben erstmal uns an den Kiosken versorgt. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich fand so, das war super merkwürdig, weil du hast halt, also es war, also war eigentlich ziemlich absurd. Die, halt, die, die Fenster von den Kiosken gingen so auf und du hast so gesehen, da stand halt, da standen halt, da standen drei Damen in diesem Kiosk drin, zwei haben Getränke und Snacks verkauft und einer stand an so einem Grill. Man denkt ja, okay, wenn da so ein Grill ist und die machen irgendwie Hot Dogs oder sowas, dann ballern die das Ding erstmal voll, weil es sind viele Leute irgendwie da. Aber die Stadionkultur in Spanien und Sevilla speziell, das war ist scheinbar irgendwie anders. Also scheinbar die Spanier, die genehmigen sich im Stadion nicht so viele Getränke und nicht so viel essen. Es war nämlich nichts da. Nach ganz kurzer Zeit war nichts mehr da. Und der, der Grill wurde erstmal mit zwei Würstchen belegt. Das fand ich auch irgendwie ein bisschen amüsant. Und äh, Kirby hat dann unten gewartet ähm, und ich bin dann äh, nochmal woanders hingegangen und habe äh, hab mich dann woanders mit Getränken versorgt. Äh, und das war, also hätte ich gewusst, wie das wird, hätte ich mir erstmal fünf Flaschen Wasser geholt anstatt einer. Aber ich glaube, ich habe eine Wasser und eine Cola oder sowas und davon habe ich dann die, die, die nächsten fünf Stunden gelebt. Das war ja, das ehrlich. ist
0: so gewesen. Aber es war auch, äh, war auch einfach, äh, wenn man so daran zurückdenkt, was das äh, für eine eine schöne, ähm, was, was für ein schöner Vibe da mitgesprungen mit ist. Jedes Mal, wenn einer mal auf Toilette gegangen ist, alle Flaschen, die da irgendwo auf dem Boden lagen, ja. äh, mitgenommen, komplett aufgefüllt mit dem äh, Leitungswasser, zurückgekommen. Und äh, jedes Mal, wenn einer um die Ecke kam äh, mit, mit ein paar Flaschen, äh, gingen alle Köpfe in die Richtung, äh, wurde erstmal verteilt, so richtig, keine Ahnung, Brothers in Arms mäßig, ja, äh, wie wir mal. uns gegenseitig da äh, versorgt haben und füreinander gesorgt haben. Äh, auch äh, wenn, du, wenn du nicht die Hand ausgestreckt hast, stupst dich einer an, drückt dir eine Flasche in die Hand, denkst du dir so, hey, Bruder, geil, danke.
1: <lacht> es war schon, äh,
0: ja, da standen wir zusammen. Und, äh, ich glaube, der Führer hat damals ja.
1: damit angefangen. Äh, kam dann, ja, und dann ja, sind die ja. Leute, die alle aufs Klo sind, äh, sind dann da äh, lang, ah, ich habe mal geguckt, ich habe die UEFA-App tatsächlich noch drauf. Ein Ticket, man sieht es noch. Und da steht drin, wann du, um wie viel Uhr du reingegangen bist. Interessant. Gates Open at 18 Uhr. Vielleicht sage ich dir das mal, Lassie, dann kannst du mir mal eine Datei preparen. Anyway, ähm, genau, dann haben wir da gestanden und dann hast du schon das erste Mal gesehen, okay, das Stadion scheint durchaus mit vielen Frankfurtern bevölkert zu sein, aber mit noch mehr Schotten. Ich würde sagen, es war so ein Drittel, zwei Drittel wahrscheinlich in dem Stadion was Schottenverhältnis äh, zu Frankfurt dann irgendwie anging, aber lärmtechnisch konnten wir da auf jeden Fall mithalten. Wenn gleich äh, ich mir das anders noch vorgestellt habe, aber ich, also, du hast halt gemerkt, dass die Leute auch echt fertig sind. Ne? Also die, ist, Mir hat es mit zunehmender Spieldauer und das Spiel ging ja lange, <lacht> es ging ein paar Minuten, hat mir der Support immer schwerer gefallen, aber hat alles aus sich rausgeholt, was irgendwie ging. Ähm, ja, und dann ging es dann halt auch irgendwann los mit Aufwärmprogrammen, und allem drum und dran, die eintracht kamen dann rein, Aufstellung wurde verlesen. Und man war schon echt nervös. Also ich muss sagen, ich, es war jetzt kein Spiel, worauf ich mich so unheimlich gefreut habe, im Sinne von, oh geil, endlich geht's los, sondern ich habe echt Bammel gehabt. Es war wirklich so ein Spiel, wo du gedacht hast, Mensch, fuck, ey, wir können das Ding hier echt gewinnen. Und ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie beim DFB-Pokalspiel damals gegen Dortmund, weil ich da so ein ähnliches Gefühl hatte wo man sich gedacht hat, beim Finale 2017, Mensch, hier können wir vielleicht echt was holen. Und am Ende haben wir es nicht geholt und das war meine größte Angst, weil ich hatte echt irgendwie ein Scheißgefühl. Ich kann es nicht erklären, aber ich hatte irgendwie ein Scheißgefühl, weil ich dachte, irgendwas, irgendwas spricht hier gegen uns. Ich konnte es nicht richtig erklären, aber ich war super nervös. Die ganze Zeit über. Und ähm, genau, deswegen war es, wie soll mal sagen, Jetzt nicht unbedingt eine entspannte Runde. Ich, wie wie ging es dir vor dem Spiel?
0: Ähm, ich war vorfreudig. Ich wollte eigentlich einfach nur, weil es mit, mit den ganzen Strapazen, mit der ganzen Anstrengungen, die da mit, äh, schwang, äh, war das einfach irgendwo ähm etwas, was, äh, was dazu führte, dass ich einfach ungeduldig wurde und einfach wollte, dass es losgeht. Ich wollte einfach, dass, dass endlich der Ball rollt, weil ich diese Spannung nicht ertragen konnte, dieses, dieser Nervenkitzel. Ich wollte einfach, dass ähm, ja, ich, ich, ich wollte einfach, dass, dass, wir, dass wir endlich, äh, endlich spielen. Ja? Ja. Ich wollte einfach nur Fußball sehen.
1: Ja, ja, ja. Ja, absolut. Also es war ein absoluter Albtraum. Also, muss ich echt sagen. Also das, man stellt sich das irgendwie sehr romantisch vor, aber das also diese, diese Warterei in der Hitze und du bist da fix und fertig und weißt jetzt schon, dass die nächsten 5-6 Stunden mit dir anstrengend sind in deinem Leben werden. werden, werden äh, Und ja, was soll man sagen, ne? dann ging es dann irgendwann los. Dann war erstmal diese Pre-Game-Show von der UEFA mit diesen ganzen Leuchtstäbchen und diesem ganzen Krempel. Und das hat, das hat mich schon übel abgefuckt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir standen da schon mit unserem Choreofähnchen und haben da rumgewedelt und dann ist erstmal fünf Minuten Pre-Game-Show. Das hätte nicht unbedingt sein müssen. Ja, ach
0: du, da haben wir doch schon laut äh, stark äh, unsere Mannschaft unterstützt. Ja, durch Support. Ich habe das gar nicht so richtig ähm, ja, gegriffen mit der Pre-Game-Show. All, einfach alles rausgebrüllt, alle, einfach alles gegeben. Und ähm, genau, ähm, demnach das gar nicht so, so wahrgenommen. Hat nur dazu geführt, dass man noch länger wartet und noch, äh, ja, ne, noch länger anpeitschen muss, bis es wirklich richtig losgeht.
1: Erste Halbzeit, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, drei Szenen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Das eine war... Die Verletzung von Sebastian Rode relativ früh im Spiel, der, der das Gesicht da aufgeschlitzt bekommen hat von den Stollen von dem ja. anderen Spieler, das sah schon echt heftig aus. Der hat bestimmt bis heute noch eine Narbe, das muss ja mit ein paar Stichen dann auch genäht werden. Hat ja. dann mit ja. äh, Dieter Hönesleik äh, mit Turban weitergespielt, dann gab es von. Da hat La
0: Bestia, Bestia Blanca doch mal einen anderen, äh, oh ja. einen anderen äh, ja, Rahmen bekommen.
1: Ja, auch wenn sein Trikot dann so ein bisschen Rocher war, äh, war, Bestia, ja. Best, war trotzdem Bestia Blanca <lacht> äh, Seppelrode auf jeden Fall mit äh, dem Kämpferherz, äh, was man sagen muss, absolut irre, äh, wie er das gemacht hat. Ähm, dann, äh, dass äh, die Chance ganz von Aska Knauf gab. Ganz
0: noch. kurz, wir, ja. wir, wir, wir gerade schon dabei ist, Seppelrode, äh, heute nämlich auch erst wieder gesehen. Äh, Kicker macht ja immer äh, die, äh, die Prämierung der äh, Weltklasse, der internationalen Klasse, des erweiterten Kreises und so weiter. Ähm, ja, ja. Mittelfeldspieler, Stürmer und, und, und. Äh, jede, jede Kategorie, jede äh, äh, Position. Und äh, Seppelrode einfach auf Platz hier, direkt hinter, äh, hinter Kimmich, äh, Goretzka und. Äh, Wer war das
1: noch? De ja. Davis glaube ich. Ja, wobei ich diese also, Liste nicht so richtig ernst nehme. Die haben Indiga komplett rausgeschmissen. Ja, Indiga hat nicht mal mehr nationale Klasse. Das ist schon ein bisschen komisch. ja Aber, aber,
0: aber, aber Seppe, Seppe Rode, heute erst wieder positiv in Erinnerung getreten. Äh, guck mal, es ist, es ist Pause und äh, gestern gestern positiv in Erinnerung getreten. Äh, Füber äh, äh, am Stadion und hat da äh, zwei Spieler gesehen, die, äh, weil Trainingsauftakt noch nicht war, äh, letztendlich äh, sehr vereinsamt waren, aber äh, ja, wer? Rode und Knauf, die einfach äh, ihre ihre ihr Programm da abgespult haben. Ähm, oh cool. Und äh, ja, das ist halt, äh, ne? bezeichnend. Also, Rode ist, ist, ist äh, so fokussiert und äh, ist, ist einfach äh, so unfassbar, unfassbar wichtig Vorbild. für uns.
1: Also, ich echt sagen, ich war so ein bisschen skeptisch, wo man gesagt hat, Rode Kapitän, Ich habe ich gesagt, na, weiß nicht, ob das so der Lautsprecher, aber er ist ein Vorbild. Muss man halt echt sagen, der hat was auf dem Kasten, ähm, man hat es in dieser doku auch gesehen, ich weiß nicht genau, wel ja. welches Spiel ja, das war, ja. kannst du dich erinnern, wo er dann aufgestanden ist in der Halbzeit und hat gesagt, ah, das ist so und so, wenn wir das so und so umstellen, dann können wir vielleicht hier, das war schon geil. Schon interessant war das, nicht, gewesen.
0: Äh, war das nicht in London?
1: Ja, ich glaube, das war in, in äh, Tottenham. Ähm,
0: genau, richtig. Äh, wollte ich auch gerade die Szene aufgreifen, wo, wo Glaser dann einfach einen Schritt zurück macht, weil er sieht, dass Rode kommt und er da was auf, auf, auf dem Blackboard zeigt oder auf dem Whiteboard oder wo auch immer. Ähm, ja, einfach nur kannst, kannst du dann umso mehr vorstellen, wenn du einfach mal solche Einblicke bekommst, wie, ähm, wie er auch in der Mannschaft gesehen wird und angesehen ist.
1: Was mir übrigens fehlt, wenn wir gerade von Einblicken und dieser Reportage irgendwie reden, mir fehlt so ein bisschen tatsächlich eine Reportage zum Europa-League-Titel. Es gibt eine vom HR, die kam irgendwie einen Tag später raus, das waren aber alles irgendwie so Gespräche im Vorfeld, auch interessant und sowas, aber tatsächlich mit so Insights und sowas, so, so ähnlich wie der, der Film, der, der es damals zum DFB-Pokal gab, das fehlt mir tatsächlich so ein bisschen. Finde ich ein bisschen schade. Äh, weil da gab's Ich dachte, es so
0: wird viel. ein Weihnachtsgeschenk.
1: Habe ich tatsächlich ich dachte, auch kurz gedacht, ja.
0: Ich dachte, die Eintracht schränkt uns das zu Weihnachten. Äh, aber vielleicht geben die sich da besonders Mühe, machen es perfekt. Äh, vielleicht kommt, da muss noch was kommen.
1: Ich hoffe, ich hoffe. Da muss doch noch was kommen. Äh, zurück zum Spiel. Ansgar Knauf, äh, eine relativ große Möglichkeit gehabt, stand da äh, vor McGregor, der dann äh, gut pariert hat. Und ich erinnere mich noch äh, kurz vor der Halbzeit an diesen Sololauf von Philipp Kostic, der da im bester Kostic-Manier links auf der Seite durchgelaufen ist und dann auf der rechten Seite ähm, Zentimeter am Tor vorbeigeschossen hat. Das sind so die Erinnerungen, die ich an die erste Halbzeit habe. War ein ausgeglichenes Spiel. Man hat den Mannschaften schon angemerkt, dass die nervös sind, muss man echt sagen. Äh, wie war dein Gefühl so zur Halbzeit? Immer, ich, also ich habe mich gefühlt wie vor dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war super nervös. Ich hatte ein bisschen mit den vergebenen Chancen gehadert, aber äh, ich konnte damit nicht so richtig viel anfangen, weil die Schotten waren auch nicht schlecht. Na, also die haben halt echt gut gestanden auch. Die haben nicht viel zugelassen.
0: Ja, ähm... Ähnlich, also ähnlich wie vor, vor dem Anpfiff. Ich, ich wollte einfach, ich, ich war irgendwie versessen darauf, dass dieses Spiel fertig gespielt wird. Ich wollte einfach, dass es weitergeht. Ich hatte keinen Bock auf die Halbzeitpause. Ach, vor allem, furchtbar. weil wir auch weil wir auch am, am Dihydrieren waren, okay. am Durchdrehen waren. Äh, ja, ich, ich wollte einfach, äh, dass es zügig und ohne Verlängerung <lacht> zugunsten der Eintracht hier äh, zu Ende geht äh, und wir feiern können. Und äh, irgendwo draußen äh, auch wieder äh, ja,
1: äh, die, die Lippen mit, mit was Leckerem benetzen können. Ja, dann kam die 57. Minute, zweite Halbzeit. Äh, Tuta bekommt im Zweikampf einen Krampf fällt um und Joe Aribo läuft durch, netzt 1-1-0. Ich glaube, es war ein Riesenschock für alle. Ich habe mich bestätigt gefühlt in meinem Dortmund-Gefühl von 2017. habe mich ein bisschen wie da gefühlt. Und da, ab da an war das große Zittern angesagt. Ich muss sagen, die Schotten, natürlich die Fans der Rangers, Wahnsinn, die Hütte richtig abgebrannt. Natürlich nach dem Tor, also selten von einer Gegnermannschaft so ein, krassen Torjubel erlebt. Es tut mir auch heute noch so ein bisschen leid ähm, für einige Rangers-Fans, weil ich habe dann im Nachgang auch mir natürlich alles so angeguckt auf YouTube, was es so zum Finale gibt, auch die letzten Tage erst. Und da waren so ganz alte Männer, die so in ihren 70 ern da nochmal hingefahren sind, um vor ihrem Tod nochmal die Rangers irgendwie einen großen Titel irgendwie gewinnen zu sehen. Das war schon echt. Aber gut, äh, wie dem auch sei. Es kam dann so, wie wir uns dann doch alle gewünscht haben, zumindest aus Frankfurter Sicht, in der 69. Minute, haben, ich habe ehrlicherweise nicht so richtig damit gerechnet, weil die Rangers standen schon sehr eng. Aber dann kam halt dieser Geniestreich von Philipp Kostic, der halt auch nicht aus dem Lauf oder sowas, sondern mehr oder weniger aus dem Stand, aus dem Halbfeld, diese Flanke irgendwie, schlägt genau auf den Fuß von Rafa Boré. Und dann stand es plötzlich 1-1. Und irgendwie habe ich gedacht, vorher der Ofen ist aus, das spielen die Rangers irgendwie runter und das hat nochmal alle richtig angezündet. Also muss ich echt sagen, für den Rest der Partie hatte ich das Gefühl, dass unsere Kurve dann nochmal ein bisschen aufgedreht hat. Wie ging es dir nach dem 1-1? Wie war der Torjubel? Erleichterung? Ähm, der war, ja, Ekstase
0: wie... Auf hessisch. Äh, ja, Ekstase auf hessisch, wie du sie, äh, ja, hessisch, äh, wie, wie du sie einfach, äh, ja, äh, eindringlicher nicht haben äh, kannst. Ja. Ähm, Kommen wir gleich noch zu, ganz ganz im Gegensatz zum, zum, zum finalen äh, Tor, äh, zum Elfmeter vom, vom Rafa. Aber ähm, ja, das war, äh, das war einfach nur in dem Moment, endlich, endlich, jetzt geht's los, jetzt nachlegen, kommt Gas, Vollgas jetzt.
1: Ja, ja absolut. Das war auch in der Phase wo es ein paar Wechsel gab bei uns. Ich kann nochmal, weil ich glaube, das haben ganz viele gar nicht mehr in Erinnerung. da, der hat sich ja in dieser Abwehraktion gegen Aribo verletzt. Der musste dann raus. Hasebe kam dann rein. Na, Makoto Hasebe hat den Laden dann hinten wieder dicht gehalten. Auch mit 38 Jahren immer noch unser stärkster Innenverteidiger mit. Wahnsinn, was dieser Mann irgendwie leistet und auch in dem Tag wieder geleistet hat. Jens-Peter Horge kam dann in der 70. für Jesper Lindström. Und Sebastian Rode wurde dann äh, ausgewechselt in der 90. Minute äh, für Christian Jakic. Ähm also echt schon. Wir sind in die Verlängerung gegangen und haben erstmal, ähm, sag ich mal, drei Stammspieler auswechseln müssen. müssen. Ähm, zwei davon äh, oder einen davon oder anderthalb verletzungsbedingt. Dazu kamen nochmal zwei verletzungsbedingte Wechsel, wie ich das gerade sehe, äh, in, der, in der Verlängerung. In der Verlängerung, die war eigentlich relativ unspektakulär, muss ich sagen. Bis auf diese Chance dann von Kent und den Freistoß äh, kurz vor Schluss für die Rangers, äh, habe ich sowohl bei uns als auch bei den Rangers jetzt keine großen Chancen in Erinnerung. Geht das, wie geht es dir damit? Hast du noch irgendwas, was du in der Verlängerung irgendwie in Erinnerung hast? Nicht wirklich, nee. Nee. Also, äh, in, der, in der Verlängerung wurde Endika noch verletzungsbedingt ausgewechselt. Dafür kam dann Christopher Lenz. Äh, ich weiß gar nicht, ob Lenz als linker Innenverteidiger dann noch gespielt hat. Ich weiß gar nicht, wie wir dann da umgestellt hatten. Das äh, war auf jeden Fall ziemlich äh, absurd dann noch zum Schluss. Ähm, und Gibril So musste auch ausgewechselt werden, verletzungsbedingt. Dafür kam dann Aidin Rustic. Was sich im Nachgang diese beiden Wechsel als, ja, wie soll man sagen, gar nicht so schlecht erwiesen hat. Sagen wir es mal so. Ähm, diese Szene Ryan Kent der da mehr oder weniger frei vor ähm, Kevin Trapp auftaucht. Ich musste da jetzt äh, bei dem bm finale Kolomuani, äh, äh, habe mir dann im Nachgang tatsächlich dann äh, ein paar Szenen gesehen, wie er dann frei vor Martinez steht und den Ball nicht unterbringt und äh, Frankreich dann verliert äh, im Elfmeterschießen musste ich tatsächlich an unser Finale so ein bisschen denken und habe da so ein bisschen die Parallele daraus gezogen. Ne? Also die Mannschaft, die kurz vorm Schluss so eine Riesenchance irgendwie vergeigt, dann im Elfmeterschießen irgendwie das nötige Quäntchen Glück dann tatsächlich auch irgendwie fehlt oder die andere Mannschaft das Quäntchen Glück dann doch noch irgendwie hat. Also diese, ich habe es ist gar nicht so von der Hand zu weisen, diese Parallele zwischen dem äh, WM-Finale und dem Europa-League-Finale. Ähm, Kent taucht ja auch völlig frei vor Kevin Trapp auf. Diese Monsterparade, muss man echt sagen. Also ein Garant für diesen Sieg, einer der wichtigsten, auf jeden Fall Kevin Trapp. An der Stelle nochmal Grüße. Und äh, der Goldschädel von Christian Jakic, der den Nachschuss dann noch so ein bisschen über, den, über die Latte gelenkt hat. Ähm, ich bin gestorben in diesem Moment, innerlich, weil ich dachte: Ach du Scheiße, jetzt ist vorbei. Und schlimmer ging es mir noch bei dem Freistoß, den die dann in der 121. bekommen hatten. Da habe ich mich weggedreht und bin auf den Boden versunken und habe nicht mehr hingeguckt. Ich habe ich hab gezittert, mir ging es richtig übel. Irgendwer hat mir dann auf die Schulter geklopft und hat gesagt, es ist vorbei. Ich gesagt, gut, alles klar, Gott sei Dank. Äh, die letzten zwei Minuten waren nochmal absoluter Horrorlässige. Ja.
0: ja. Aber ich, ich habe es ich irgendwie so kommen sehen, dass es auch ins Elfmeterschießen gehen wird. Und
1: ja, es
0: ja, das das hat auch einfach zu diesem Finale dann, dann gepasst.
1: Weil Hattest du bei diesem Elfmeterschießen ein Gefühl, wer schießen wird? Weil mir ging es so, nachdem Rode, So, äh, äh, Lindström und so weiter alle raus sind, hat mir irgendwie die Fantasie gefehlt, wie wir irgendwie also Kostic und Kamada war mir so ein bisschen klar und Boré, dass die schießen, aber mit Knauf und Ruste äh, mit äh, Quatsch mit Lenz und Rustic habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Wie es dir damit? Also mit
0: Lenz hat keiner gerechnet, aber ja. dass er den auch Humorlos reinmacht, das ist einfach auch eine mega schöne Geschichte für ihn, weil es mhm. ist einfach so unfassbar. Es ist, es ist halt keine Lapparie, es hat man jetzt erst äh, ja es ist ein Finale, und es ist ein Elfmeterschießen, Punkt so. Ja. Und, und er hat äh, einfach einen super schwierigen Start gehabt, äh, mit einer Verletzung äh, bei uns reingekommen ähm, und hat dann einfach nochmal so einen gehörigen, äh, wichtigen Anteil äh, am, äh, am, äh, am Sieg dieses Cups einfach äh, mit, mit diesem Elfmeter ja, mhm. gehabt. Das freut mich äh, riesig. Und nee, aber um deine Frage zu beantworten, keine Ahnung. Äh, ich, ich glaube, ich habe da gar nicht viel drüber nachgedacht, wer da jetzt äh, schießen könnte. Oder, ja, wobei, wir haben doch so ein bisschen darüber gequatscht, auch, hey, wir schießen, wir schießen. Ähm, ich glaube, das hat man abgetan mit, äh, scheiß drauf, äh, wir machen einfach fünf rein und gut ist, ist doch egal, wer <lacht> ähm, Vollgas und, äh, ja. Unfassbar. Unfassbar, wenn man jetzt nochmal drüber nachdenkt, äh, Rustich und Lenz, ja. <lacht> Rustich ja auch ähnlich, ne? Äh, äh, auch nicht, 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 die, nicht die Rolle gehabt, ne? Nicht die Rolle mhm. gehabt, äh, äh, die ganze Saison über die er äh, am Ende, mit der er letztendlich beitragen konnte, mit seinem Elfmeter äh, zum, zum zum großen gesamten äh, Erfolg. Und das ist halt auch, ja. Auch
1: äh, beide. Macht, ich ich habe mir das, ich hab mir das ja in den letzten Tagen noch mal wenn ich ein bisschen Zeit hatte, mir auch noch alles Mögliche dann dazu noch mal angeschaut, wie rustisch, äh, das, bei Lenz hat man das ja gesehen mit seiner Geste, seid mal ruhig ihr lieben Rangers-Fans, aber rustisch ist ja wirklich auch auf die Kurve der Rangers jubelnd drauf zugelaufen, das hat man gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber rustisch hat auch mal schön den Badass irgendwie raushängen lassen, das war schon, war schon krass, muss ich sagen. Und also, ich glaube, wo Lenz dann zum Elfmeter ging, da gingen Raunen schon so ein bisschen durch unser äh, durch unseren Block, weil keiner damit gerechnet hat. Ähm, aber der Junge ist ein sicherer Elfmeterschütze scheinbar, muss man echt sagen. Ganz großen Respekt, in so einem Spiel so eine Eier zu beweisen, krass, einfach krass. Rustic genauso, Kamada, die Hütte, die er da an den Pfosten äh, gesetzt hat und der dann noch mit reingegangen ist, auch gut gewesen, wenn gleich alle so, so eine kleine Starre bekommen haben, als gesehen wurde, der geht kurz vorher an den Pfosten. Ja, und dann kam der große Auftritt von Kevin Trapp gegen Aaron Ramsey. Der ja, Aaron Ramsey, ähm, relativ bekannter Spieler, hat ja auch bei großen Clubs, äh, glaube ich, auch gespielt. Ähm, genau, jetzt muss ich gerade mal gucken, der hat für Die Rangers gespielt, aber der hat noch bei ganz vielen, er hat in der Premier League auf jeden Fall relativ viele äh, Vereine irgendwie gehabt. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, und der auch kurz vorher dann äh, eingewechselt wurde, äh, gerade fürs Elfmeterschießen, weil er irgendwie, also ich glaube in der 119. oder sowas wurde der eingewechselt, weil er ein relativ sicherer Schütze ist. Äh, und man hat es bei der, ich glaube, Europameisterschaft auch schon gesehen, dass das äh, mit England damals, kannst du dich erinnern, mit äh, Sancho und äh, Saka die da kurz vorher Elfmeter Elfmeterschießen gegen Italien irgendwie eingewechselt wurden und beide Elfmeter irgendwie verballert hatten. Ähm, muss nicht immer das richtige Händchen sein. Wir hatten es mit Rustic und äh, mit Lenz. Ähm, da kann, du kannst dich auch from hero to zero, das geht ganz, ganz schnell. und ja. Ey, Ramsey, kommt aber auch nicht von ungefähr. Guck dir mal an, was Rustic für, äh,
0: für Freistöße ja, sind ne? Gerade Elfmeter doch für ihn äh, ja, ein besonderer Leckerbissen. Kann man sich schon vorstellen.
1: Kann man sich schon vorstellen. Ähm, der hier, man muss halt einfach sagen, Trapp hat den halt auch ausgeguckt. Ne? Ähm, ah ja, äh, Aaron Ramsey hat gespielt für den FC Arsenal, für Cardiff, für der, Ju der Juve. größte Star. Der hat auch der für Juve Star gespielt. Ja, ja, er hat für ja. Juve ja, auch ja. gespielt. Richtig. Ist zwar ein alter Mann, aber ähm, spielt jetzt bei Ojiseeniza. Guck an. Interessant. Ähm, genau. Kevin Trapp hält das Ding und ich glaube, das war ein, der krasseste Antitor-Jubel, den ich bisher hatte. Also das war schon dieses Oh mein Gott, Oh mein Gott, Oh mein Gott, es kann passieren. Äh, und irgendwie, ich habe vorher nicht so richtig dran geglaubt, aber in dem Moment habe ich dran geglaubt und dann ging Philipp Kostic darunter und du. Also bei Philipp Kostic war mir klar, er trifft, weil er einfach diesen, diesen krassen Willen hat und du hast es im Schuss gemerkt. Gregor hat die Ecke, hat den Ball, aber der ist einfach so stramm geschossen von Kostic mit so viel Willen, dass der ins Tor geht. Und ähm, dann sind wir in Führung gewesen, er hätte Trapp den äh, von Ruft dann glaube ich noch gehalten ähm, Hätte äh, äh, Boré zu seiner Szene gar nicht mehr kommen müssen, aber Roof trifft und dann kommt Raphael santos Boré und Lessi kannst ja gerne beschreiben, wie du diesen Elfmeter gesehen hast.
0: <lacht> ja. Aus einer guten Perspektive auf jeden Fall. Eine weiter Entfernung, weil wir aufs, aufs falsche Tor äh, die Elfmeter gesehen haben, hatten. Ähm. Ich hätte ihm nicht so einen Elfmeter zugetraut. Ich hätte nicht gedacht, dass er den nur so humorlos oben reinschweißen würde. Das ist einfach einfach nur einfach nur perfekt gewesen. Viel geiler noch so explosiv einfach, als wenn er ihn einfach nur reingeschoben hätte. Ähm dieser
1: Wille auch in seinem Blick. Allein wie er aufs Tor zuläuft. Das war schon, also man hat es ja dann im Nachgang im Fernsehen gesehen, dieser Durch. Durchstechende Blick von Rafael Santos Boré. Das war schon, den hat er das war schon mächtig. Den,
0: den durchstechenden Blick, den hat er auch immer noch drauf gehabt, als er oberkörperfrei auf irgendjemandes Schultern saß und warm gerufen hat. Das habe ich äh, auch äh, gestern, glaube ich, erst wieder in so einem ja, ja, äh, war das, ja, ich. Video. Ja, in so einem Video gesehen äh, mit, mit Zusammenschnitten aus, äh, aus den äh, der schönsten Szenen des Jahres irgendwie oder nur sie wir weiß ich nicht mehr ich gucke mir in letzter Zeit so viel dann ich gucke mir ständig ich habe mir neulich ach, Ausschnitte zu zum Gladbach Auswärtsspiel in, in der Hinrunde jetzt äh, zu, zu, zu verschiedenen Spielen einfach ich, ich so ein kein Fußball spielen kann sich nicht genug anschauen guck ja. das ist mein Tipp das ist mein Tipp in die Runde und Tipp an dich Einfach mal Ausschnitte aus der Hinrunde angucken, von geilen Spielen, die wir hatten. Davon hatten wir genug gegen Leipzig 4-0 und, und
1: und, was wir dann wieder
0: unfassbare Spiele hatten. Wahnsinn, ja. Guckt euch das immer wieder an. Es ist einfach ein Hochgenuss, was, was wir für Fußball spielen. Aber jetzt äh, das nur mal kleiner Disclaimer. Äh, jetzt mal zurück zu, zu, zu dem Thema. Ähm, ja, ich bin, ich bin komplett. Äh, zusammengesackt, ge so. also nicht nicht äh, nicht umgekippt, sondern einfach nur so Schultern runter, nur so getaumelt, ich, ich hatte keinen Stand mehr unter den Füßen, <lacht> alle um mich rum haben gebrüllt und geschrien, ich wurde an den Schultern gepackt, hin und her gerissen, rübergeschubst, äh, mein irgendeiner ruft, Leslie, haut mir auf, auf den Arm und, und ich, ich, einfach nur den Kopf geschüttelt, äh, mir ist komplett alles aus dem Gesicht gefallen, ich hatte keine Kraft, auch durch, äh, durch äh, ja. Dehydration und all alles. Mhm. Äh, kommt das komplette Paket, äh, weil, weil äh, 120 Minuten äh, nur rumgebrüllt und ähm, hatte ich einfach keine Kraft mehr in dem Moment, mich in irgendeiner Weise überschwänglich zu freuen. Das kam dann irgendwann noch. Äh, ich habe erstmal nur sowieso in Trance einfach nur da gestanden habe äh, ungläubig geguckt und irgendwann <lacht> angefangen zu lachen und da äh, kamen äh, ein, zwei Treten und dann äh, einfach nur das Einmal rausgebrüllt und ähm, ja, der Rest, äh, da, da habe ich irgendwie, irgendwie wieder teilgenommen einfach. Es, es gibt äh, ja Leuten in, in die Arme gefeilt und, 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 und. Es,
1: es gibt ja einen äh, von uns, der hat das Ganze auf Video festgehalten, der liebe Mick ähm, <lacht> und hat das äh, bei uns äh, in den Mitfahrergruppen äh, äh, geteilt und ich kann euch mal zumindest die Soundfile mal vorspielen ich habe es jetzt nicht auf dem Computer, aber ich halte mal mein Handy einfach ins Mikro, das dürfte eigentlich so ein bisschen die Emotionen aus diesem Elfmeter ähm, sollte bei euch auch auf jeden Fall irgendwie durchkommen. Ich spiele es mal kurz an. geht jetzt noch ein bisschen so weiter. Im Prinzip war das äh, gefühlt zehn Minuten einfach nur ja, schwitzende äh, Fans, die einfach so ein bisschen ungläubig über sich gefallen sind. Es gab ein paar, ähm, wie jetzt hier äh, den lieben Protagonisten aus dem Video, was man eben gehört hat, äh, der noch irgendwas sagen könnte. Und, und der eine äh, Kollege von uns, der so ein bisschen darum gebrüllt hat noch. Ähm, aber vielen ging es eigentlich, glaube ich, wie dir, Lessi. Äh, so ging es mir auch. Die sind einfach ungläubig, haben uns Abend haben Tränen in den Augen gehabt, waren einfach zu fertig. Also wir waren kaputt. Diese Dieser Tag, dieses Spiel, diese Mannschaft, diese Fans, dieser Verein, die haben uns einfach kaputt gemacht. Und es war wie so ein Computer, der gerade so sich aufgehängt hat. Und du denkst so, was ist denn jetzt passiert? Hallo, Arbeit, hallo, was ist los mit dir? Und das, du hast ja kein Wort rausbekommen so Und irgendwann kam dann Europapokalsieger SGE, dann war die Siegerehrung und was mir beim Pokalfinale 2018 gefehlt hat und was jetzt dabei war, ich weiß nicht wie es dir ging, aber ich fand es so geil äh, von Queen We Are The Champions zu singen, in so einem Moment, wie oft hat man sich das vorgestellt, wie oft hat man davon geträumt, ich fand es beim Pokalfinale ein bisschen schade, jetzt beim Europa League Finale ähm, gab es das, äh, wir haben uns in den Arm gelegen, von Queen We Are The Champions gesungen, wir haben diesen Pott in den Armen gehabt. Also, ja, du, eine also, schönere Geschichte kannst du nicht schreiben. Ja,
0: absolut. Aber zu, zu dem Thema ist äh, bei mir vielleicht auch ein Sonderthema. Ich, ich liebe Queen äh, und äh, ich äh, kenne äh, sehr viele äh, Songtexte von, von Anfang bis Ende komplett auswendig, äh, voll meins. Und das ist so der einzige Queen-Song, den ich gar nicht äh, mag wegen der Passage was? No Time for Loser. Ah, okay. No Time for Loser ist für mich einfach nur sowas von unpassend. Das ist kein Sportsmanship. Das ist, äh, ja, das, die, diese, diese kleine Zeile versaut mir den Song. No Time for losers" ist äh, absolut nicht das, was man ja, verkörpern sollte, nach außen tragen sollte und ähm, ja, man kann es auch übergehen, habe ich auch in dem Moment, ist mir egal, <lacht> aber das ist halt etwas, wo, wo, was, was mich sehr an dem Song einfach stört, so, Punkt deswegen dachte ich mir so,
1: okay, ja, gut. Ja, weil man sich Hört halt du? auch mit den, also ich glaube, wenn wir gegen Red Bull Leipzig gew äh, gewonnen hätten, hättest du das noch eben günstiger mitgesungen. Ich hätte es geliebt. Ich hätte es das, das erste Mal so richtig geliebt. <lacht> <lacht> Dann hätte ich es geliebt, ja, ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> äh,
1: von daher, muss man sagen, also hochemotional diese ganze Geschichte gewesen. Ich muss sagen, es war echt verrückt und also ich, ich war nach dem Spiel echt noch irgendwie in so einer Zwischensphäre und das hat sehr, sehr lange angehalten. Und ich habe jetzt das erste Mal so um Weihnachten rum, wo ich mir diese ganzen Dokumentationen, Reportagen, Filmchen, Clips und so weiter, ich habe mir viel zum Europa-League-Finale angeguckt, äh, weil ich einfach jetzt auch mal Zeit hatte, um das ein bisschen Revue passieren zu lassen. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, hier zu Hause noch ein, zwei Tränchen mehr verdrückt wie in Sevilla, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das es war einfach, das, der, der Prozessor war überlastet. Der Prozessor ja. war dermaßen überlastet, das ist so krass und das bist du als Eintracht-Fan halt einfach nicht gewohnt und das, das, uns ging es ja damals in München auch so, wo wir uns alle unglaublich, äh, gegen München auch so, wo wir uns alle unglaublich in Berlin beim Pokalfinale angeguckt haben und haben gesagt, und jetzt? Was machen wir denn jetzt? Wir haben noch nie was gewonnen. Wie verhält man sich denn jetzt? Was singt man denn plötzlich? Äh, und, und solche Sachen, das ist schon echt schon ganz schön verrückt. Ne? Ja, Gibt es andere das ist gut, mit mehr Erfahrung?
0: Dem, dem Körper hatte sehr an Wasser gefehlt, wo soll, soll das Wasser auch noch herkommen? Äh, ja. wie, ne? ähm, das war, das war in Berlin, war das damals anders. Äh, da hatten wir alle Rotzverholte äh, Gesichter und äh, das, das, das war <lacht> auch irre. Auch irre
1: einfach nur. Ja, ja aber genau.
0: Schön, äh. schön mal wieder drüber nachzudenken und drüber zu sprechen, über das alles.
1: Es ist schon sehr verrückt gewesen, wir sind dann äh, nachts ja noch zurückgeflogen, also wir sind zurück zum Fantreff, also erstmal bin ich zurück in die Stadt gelaufen, das erste Wasser, was ich bekommen hatte, nach dem Start, erstmal nochmal Respekt an die ganzen Rangers-Fans, die mir auf dem Weg begegnet sind, ich glaube, die haben uns alle gratuliert, so, ich weiß nicht, ich wäre dazu nicht in der Lage gewesen, bin ich ganz ehrlich, wenn wir das Ding im schießen verloren hätten, hätte ich die alle irgendwie böse angeguckt wahrscheinlich, oder zumindest, also diese wie du sagst, Sportsmanship dann irgendwie zu haben deinem Gegner in, in, in einem so einen schlimmen Moment irgendwie die, die Größe zu haben, zu gratulieren, ganz großen Respekt. Weiß ich nicht, ob wir das in der Masse so hinbekommen hätten. Ähm, und mein erstes Wasser hatte ich erst wieder in Sevilla mit in der Innenstadt an einem Trinkbrunnen. Die haben da so, so, so Trinkgeschichten äh, äh, irgendwie aufgestellt. Ich konnte hinter dem Stadion, da war nichts mehr zu kaufen. Da gab es nichts, gefühlt. Also ich... Äh, Zumindest hatten die meisten zu. Und die äh, Verkäufer, die ich gesehen hatte, die hatten nichts mehr zu kaufen. Wahrscheinlich bin ich ein bisschen bisschen spät aus dem Stadion raus.
0: Äh, wir, sind, ähm, wir sind so quasi aus dem Stadion raus, haben uns rechts gehalten, die Gasse runter, rechts abgebogen, links abgebogen. An so einer Hauptstraße äh, sind wir lang und dort, keine Ahnung, acht Minuten, neun Minuten gelaufen. Und dann kamen wir äh, an zwei Getränk Getränkemöglichkeiten vorbei. Mhm wirklich nicht weit vom Stadion und wir hatten, ich weiß nicht, wir hatten einfach Glück. Ähm,
1: ja, wahrscheinlich. Weil wir, hatten,
0: wir, hatten auf jeden Fall, wir hatten auf jeden Fall relativ schnell dann äh, was, was zu trinken in der Hand.
1: Ja, nee, hat bei uns ein bisschen gedauert. Wir sind dann aber noch in, äh, ins Apartment von den Tübingern. Grüße an Charlene, Robert und Uli, die uns äh, die Möglichkeit gegeben haben, unsere Devotionalien bei denen zu lagern, also unsere Rucksäcke und das ganze Zeug hatten wir bei denen im Apartment und dann gab es erstmal ein Siegerbier. Ähm, schön so ein, so ein 0,2er Fläschchen Keine Ahnung, was für eine Brühe das war äh, Aber eisgekühlt Und es hat besonders gut geschmeckt Liebe Grüße nochmal Es äh, war sensationell Und dann zum Flughafen Irgendwie kommen mit den Sonderzügen äh, mit den Sonderbussen Die auch vollkommen überlastet waren Da musste man sich irgendwie durchkämpfen Und äh, Grüße auch Gehen nochmal raus an Degos Der hat noch meine, meine Mütze vom Finale kann er mir dann beim Heimspiel gegen Schalke mitbringen, wenn <lacht> <Jetzt> es passt? <lacht> die habe ich äh, am Flughafen in Sevilla, hat er die irgendwie eingesackt. Wir haben da irgendwo äh, äh, an der Seite äh, versucht, irgendwie die Augen zuzumachen, aber da war auch nicht viel mit Pen. Äh, hast halt auf den Fliesen da irgendwie gelegen und versucht, die Zeit irgendwie rumzukriegen, bis der Flieger startet. Ja, und dann bin ich dann irgendwann um 13 Uhr in Krakau gelandet. Es <lacht> war waren schon drei sehr verrückte Tage oder zwei sehr verrückte Tage. In ja. diesen Tagesfliegern, werde ich auch irgendwann zu alt für. Bin ich ganz ehrlich. Das Neapel habe ich mir jetzt eine andere Route rausgesucht. <lacht> ja. So, ja. Freunde. Äh, Lassi, wie wollen wir es machen? Wollen wir jetzt noch äh, über die äh, Hinrunde was äh, reden, Champions League, oder sparen wir uns das dann für eine zweite Folge auf? Ich meine, wir haben jetzt schon knapp anderthalb Stunden.
0: Ich würde sagen, wir können das äh, uns noch aufsparen für eine zweite Folge. Der Januar ist lang. Und wir haben da noch andere Themen, äh, Stichwort äh kann ich schon mal ein bisschen anteasern, Stichwort. Was äh, hast du eigentlich oder was haben wir eigentlich so in der fußballfreien Zeit jetzt gemacht? Ich war ja auch äh, in Wolfsburg mit unseren Eintracht-Damen unterwegs äh, im Stadion. Dazu möchte ich auch noch mal äh, erzählen. Vielleicht laden wir da auch noch jemanden mit ein. Ähm, das äh, ist noch zu klären. Das können wir ja gerne noch mal für, für den Januar mit reinpacken. Und ansonsten würde ich sagen, können wir da dann äh, noch mal rundum alles mit aufnehmen. Ist auch gerade im Grunde eine schöne Abschlussfolge für für, für dieses Jahr mit, mit diesem Titel, den wir gewonnen haben. Wir haben einen Titel gewonnen dieses Jahr, das ist äh, unfassbar. Das ist sowieso schon verrückt.
1: Und Dann noch in der Nationalen. Wahnsinn. Tja, Leute, in diesem Sinne ähm, wünschen wir euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, wir hören uns ja vielleicht nächste Woche wieder. Wir müssen mal gucken, wann wir aufnehmen, ähm, dass wir äh, die ja, zweite Jahreshälfte noch mal ein bisschen äh, beleuchten mit euch zusammen und für euch. Und äh, daher wünschen wir euch alles Gute. Kommt gut ins neue Jahr. Wir sehen uns in einem noch erfolgreicheren Jahr 2023 wieder, wenn wir den DFB-Pokal, die Meisterschaft und die Champions League gewonnen haben. Äh, mehr geht da nicht mehr als Triple für die Eintracht. Ist alles noch drin, würde ich behaupten, oder, Lessi? Ist alles drin. Theoretisch noch alles machbar, Freunde, der Sonne. Von daher...
0: Ci vediamo a Napoli, arrivederci.
1: Arrivederci. Ja, 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 ja.